2: Londa, Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, carros elétricos, carros elétricos, everyone!
3: Aqui é o Tucano e eu fiz uma baita de uma pauta para um outro tema. <risos> eu fiz errado, eu acho. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Tucano. Me dê um abraço e vamos caminhar em direção ao sol, porque eu também não sabia que era esse o tema.
4: <risos> aqui é Roberto Roberta Arco Verde, quanto maior a nossa expectativa de vida, mais distante a aposentadoria.
5: Eita!
1: Hum, porra, me dá até tristeza agora.
5: Hum. Fala, pessoas, aqui é o Caio Gomes, eu acho que o Alexandre só falou pra mim o tema de hoje, então. Ou por outra, ele falou pra todo mundo, mas ele mentiu.
0: Aqui é o Azagal, e nos próximos séculos eu não estarei aqui.
2: Olha, se eu fosse você, eu não apostava nisso. Você quer, seu carro? Claro. Testemunhar os próximos 200 anos? Claro. <risos> meu sonho é, eu
1: já te falei, meu, o futuro Ghost in the Shell. Me prometeram e até agora ninguém me entregou.
2: <risos> é isso
1: que eu quero. <risos>
2: porra. Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar sobre os próximos 200 anos. A gente já fez alguns nerds sobre tecnologias do futuro então e agora a gente vai além. Vamos imaginar o mundo em geral. Muitas coisas podem acontecer em dois séculos. Geopoliticamente falando? Também, se você Quiser. Olha, olha. Só que ele de para marcar, sabe? Aquele para ficar datado, para a gente ver o quanto que a gente vai errar.
6: É. E veio o Bem,
2: vamos para mais uma semana de mesa em Zodero Tuka! Vamos! E, Azaghal, hoje nós vamos falar sobre o futuro. Os próximos 200 anos estão apenas começando, Azaghal, mas Johnny Walker está celebrando 200 anos de história! Caraca!
6: Caraca.
2: Exatamente, olha só. E a campanha de Johnny Walker é justamente pensar, projetar os próximos 200 anos. Lembrando que nós estamos, Zagal, em uma nova corrida espacial. Isso é verdade. É isso. As pessoas que vão colonizar Marte já podem ter nascido, né, <risos> é, é, exatamente. Aliás, os seres humanos que vão colonizar Marte, que vão ter que passar por um isolamento longo, por uma longa viagem a Marte, eles já meio que, né, tá tendo um treinamento em campo. Toda a humanidade tá passando por um grande processo de treinamento de isolamento, né, cara? E aliás, os astronautas que vão colonizar Marte, que tem que passar por um isolamento de uma longa viagem de oito meses, dez meses até Marte, né, o pessoal tem que ser muito muito bem treinado e sabendo disso, o Johnny Walker fez um filme com um astronauta real falando justamente sobre isso. Tem link aí no post para você conferir e você apreciar com moderação. Pode apreciar esse Nerdcast com o Johnny Walker, mas com moderação e sendo maior de 18 anos, Azaghal. Então vamos para o futuro, vamos para os próximos 200 anos. Vá ver o vídeo que tem link aí no post que tá muito maneiro. E olha só, Zaga, hoje é dia de Nerd Cash!
6: Olha, Gai...
2: tchim tchim! tchim já está publicado aí na sua timeline o papo de hoje é justamente sobre o que levantou as orelhas de muitas pessoas para o mercado financeiro nas últimas semanas que foi o caso do short squeeze e da GameStop gente o que aconteceu a GameStop explodiu uma empresa que estava né cada vez pior com faturamento caindo com o valor das ações caindo e de repente a galera do Reddit a galera do Wall Street Bets mostrou o seu Poder de Fogo, seu Fire Power, o poder de compra, levantando as ações da GameStop, fazendo um short squeeze e brigando de frente com os funds e teve treta com Robin Hood, a gente vai falar sobre tudo isso com o Pepa, vai ser muito maneiro esse papo, e Caio Gomes também está conosco, cara, simplesmente baixa, deixa baixando quando estiver escutando esse Nerdcast e vai ouvir o Nerdcast desse mês, que é trazido pela Nova Futura, e olha, preste atenção, tem novidade, hein? Durante todo o mês de fevereiro, todos os seguidores Jovem Jovenet que investirem na Super Strike vão ganhar uma mentoria especial dos principais analistas e professores da futura academia da oh. É a seguinte, mentoria com duração de 30 dias. Você vai ter acesso a uma sala exclusiva uma vez por semana, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre o universo de investimento. É muito bom. Além disso, eles ainda vão dar de lambuja, de presente, para todo mundo que participar da Super Strike um voucher no valor de 100 reais a sua escolha. para você poder comprar créditos da Blizzard, League of Legends, Xbox Store ou Playstation Store. Fica ligado! Para quem não conhece, a SuperStrike é um investimento para potencializar os rendimentos do seu portfólio. Você vai acompanhar as oscilações de uma ação à sua escolha durante o um período de 2 a 3 meses, tendo a possibilidade de ganho de 6, 7, 8%, até mesmo 16% nesse período. Mas isso vai depender da operação que você vai escolher e qual vai estar disponível no dia da contratação. A vantagem desse investimento é que você pode ganhar na alta ou na queda da ação também. Mas lembre-se, todos esses investimentos, é importante lembrar, esse investimento envolve riscos. E antes de investir, os especialistas da Nova Futura estão lá para tirar todas as suas dúvidas. Tem link aí na descrição deste podcast para você ter todas as informações sobre a Strike especial, preenche o formulário e o time de analistas da Nova Futura vai entrar em contato com você. Lembrando, hein? Só vai até dia 28 de fevereiro de 2021. Então aproveita tem link aí. No povo, se escuta o Nascast tá muito maneiro. Que olha só, continua rolando em todo o mês de fevereiro a liquidada faca da Ned Stark. E olha só, hoje nós temos um anúncio especial que é uma novidade incrível vindo diretamente do outro lado da Terra Média, um lugar mágico com suas próprias histórias, povos e mitologias. Nós estamos falando de Terra Leste. Olha só, cinco cervejas com os tipos e sabores mais marcantes, um para cada um dos povos da Terra Leste. Presta atenção. Processo artesanal desde a produção das cervejas até as suas vestimentas de garrafas. <risos> Exatamente. Caraca, as... roupinha de garrafa. <risos> Exatamente, gente. Além das cervejas, também tem três canecas temáticas de madeira. Não sei se você já viu o 3D anunciando a todos os cantos da internet, mas, cara, é muito maneiro. E as cervejas da Terra Leste estão com desconto especial de até 20% off durante a Liquida Moda Foca. Então preste atenção, tem variedade de kits. Olha, tem kits de 5 cervejas, kits de cervejas e canecas, kits de canecas ou só os produtos individuais se você quiser. Vai lá no link do post, não perca a promoção de você conhecer novos sabores vindos da Terra Leste, rapaz. Olha, a Liquida Moda Foca vai sortear um Playstation seco, não se esqueça. A cada 200 reais em compra, você ganha um número da sorte que vai concorrer a isso mesmo, um PS5. Cinco. Caraca Exatamente Azagal. nerd NerdSort Tá com tudo Cada 200 reais se você... 200 reais Um número da sorte Mais 200 Mais um número da sorte Você vai acumulando Tudo que você comprar Lembrando que vale até Dia 20 de fevereiro Essa promoção para vocês para sortear no fim do mês Estoques limitados Aproveita Clica no link Aí do post Participa agora Só na Nerd Só na maior loja nerd Do Brasil E se você não quiser ouvir os recados e e-mails e do último Nerdcast, você pode pular diretamente para.
1: 21 minutos e 30 previsões furadas.
2: E olha só, Zagal. Hum. Hoje é sexta-feira de carnaval. E a gente. <risos> ninguém vai pra rua, ninguém vai fazer nada. <risos> não o pior é, que,
0: pior é que vai. O pior é que vai. Mas não
2: tem carnaval, não ah, tem carnaval. Ah, tem carnaval clandestino. Lá, tu
0: acha que não vai ter? Apareceu que... é notícia de carnaval. aparecer. Pode, pode esperar. Não, não vai pra rua, não, gente. Não vai. Fica em casa.
2: E eu vou ficar em casa aqui. Só ouvindo o Léo e o Os Usurpadores. Os <risos> usurpadores, eu quero ver, gente.
0: Não, mas o Léo, ele merece estar aqui nessa leitura de mês, porque ele fez um trabalho esplendoroso na edição desse Nerdcast. Ah, isso é verdade. Foi, é verdade. foi feito. Como você fala aí, construiu um castelo na pinça. <risos> então, nada melhor que o Léo pra ler esses feedbacks. Desse trabalho maravilhoso, exatamente. E o
2: Maus, se quiser falar de Big Brother, o fala. Mais... <risos> Ai, aproveita! Vocês <risos> estão quer... pedindo o Nerdcast de Big Brother? Aproveita esses dois aí, pronto. <risos>
7: Ah, <risos> oh, Maurício Vem pra ser feliz
8: Não, 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 não A música é... Se você soubesse <risos> quem você é Até onde vai a sua fé, Léo Lopes? Até onde vai a sua fé? Maurício, Maurício Você pagaria pra ver? Paga, estou, estamos pagando, na verdade, né? Estamos pagando
7: caríssimo, principalmente Quem votou num certo número aí Está pagando caro!
8: Olha só Na verdade, o mundo inteiro está pagando caro, mas Eu botei todo mundo pra trabalhar no carnaval Não vai ser feriado, viu? Não, por quê? Não, não pode porque Ah, não, não feriado não. E tal. Eu falei, não, vai todo mundo trabalhar Não vai tirar folga, não
7: Como se algum desses quase nove anos eu tivesse deixado de editar Nerdcast no Carnaval. Nunca. Pois é, né?
8: <risos> eu tava publicando o programa no Natal. Isso é um absurdo, gente. É Estávamos, né, fazendo aqui. Estamos
7: aqui, Maurício. Você, o Dave, puxou a bola. Muitas polêmicas aí, hein? Os BBBs Sim.
8: <risos> Olha só, gente. Tem uma força-tarefa trabalhando <risos> na surdina <risos> pra fazer o Nerdcast de Big Brother acontecer. Olha aí. Tem eu, Lierson, Lucas Inutilismo, Cauê Moura. Peraí, você está dizendo que, para minha alegria, eu terei que editar o DevCast sobre BBB, Maurício? Se tudo der errado, sim, Lopes. Por porque... contrato, eu sou obrigado
7: a aceitar tudo que me entregam para
8: editar aqui. Olha só, tá vendo? Mas estamos trabalhando para fazer isso acontecer, gente. Enquanto isso não acontece, eu vou fazer um breve jabá. Porque eu, Lierson, famoso Liba, sim. Príncipe Vidani, gravamos um Xepa sobre Big Brother Brasil, brigas de comida no Big Brother Brasil e vai sair, se não me engano, na próxima segunda-feira. Mas Olha vamos deixar o, o link do Xepa aí no, na descrição. Você, Lierson e Vidani? Eu, Lierson e Príncipe Vidani, lá do Pelada na Net, do Pauta Livre News, falando sobre brigas de comida que aconteceram no Big Brother. Olha, que legal. Que bom que você falou isso aqui agora, porque como os três estão mutados no meu Twitter,
7: <risos> eu não saberia.
8: Eu não saberia se não fosse por você falar pra mim agora. Ah, né? Eu ainda eu vou na sua casa. Eu não posso ver porque a gente tá, tá em pandemia. Vamos fazer um... Se Deus quiser, até o fim do Big Brother, porque ainda tem três meses sim, pra, pra acabar. Sim. Tomamos a vacina e vamos ver a final do Big Brother na sua casa. A final. Mas você sabe, Maurício, que eu andei polemizando muito
7: antes de começar essa casa mais vigiada do Brasil esse ano. Mais vigiada do Brasil, Léo Lopes! Entretenimento puro! E agora eu estou sabendo, até porque tem uma namorada que acompanha Big Brother, e Olha aí. Estou sabendo... Não mora comigo, mas acompanha. <risos> estou sabendo que o, o, a edição desse ano virou praticamente um experimento social contra a hipocrisia e o cancelamento. Olha aí. Tá
8: fantástico. Dá uma tese de mestrado de antropologia social, hein? Olha só. Merece uma tese de mestrado <risos> e um Nerdcast. <risos> mas enquanto isso, me sigam também no arroba site do mal, lá no Twitter, que toda noite eu faço o Malcast. Olha Olha aí. Explicando pro brasileirinho o que aconteceu na casa e quais são as expectativas. Arroba a site normal no Twitter, também tem o link aí na descrição, por favor, me siga. Excelente. Então siga também, arroba Léo Radiofobia no Twitter. Link na descrição também, siga. E
7: link na descrição, porque você não vai encontrar nada de
5: Big
8: Brother. <risos> você sabe que eu estou mutado por todo mundo do Jovem Nerd, né? Você tocando. Ah, sim, você pode falar mal de quem for. Você sabe que tem, tem um Nerdcaster? Hum. A gente não vai ler e-mail hoje, né? <risos> Sim. Pra quê? Tem um Nerdcaster. <risos> tem um Nerdcaster. Que ele vem me perguntar sobre Big Brother. Oh, mas. Yeah. Para o público, ele fala que não assiste. E oh. não é o Leonel Cadela. Oh. Não, não é, é isso aí. É, uma, é para revelarmos em breve. Aí. É, eu não estou falando que é o Leonel Cadela. Mas <risos> tem um Nerdcaster que faz isso. <risos> ah,
7: muito bem. Olha, Maurício, para não dizer que não fizemos o nosso trabalho. Só ficamos nos divertindo aqui. Vamos agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana no cacete de agulha. Por favor e nessa época de carnaval Sim. é
8: muito mais importante do que nunca.
7: Exatamente, se você pode doar sangue seguindo todos os protocolos de segurança não deixe de doar porque realmente é muito importante. Como fizeram essa semana e mandaram as suas fotinhas aqui para nerdcast arroba, Fernando Cândido, Humberto de França Santos Igor Rodrigues, Jéssica
8: Ferreira Fernandes, Leonardo Abreu e Raul Batista Filho, muito obrigado, Oliesse. Valeu, Nerds. E temos também aqui Artes dos Fãs. Temos o Rafael Murandini, que fez aqui os personagens do Nerdcast RPG no Hero Ford e ficaram muito bonitinhos. Olha que bacaninhas. Eu e Léo já queremos comprar, por favor. Imprima em 3D e mande pra gente.
7: Lembra aquela coleção, Mal, que a gente colecionava quando a gente era criança, que tinha aqueles super-heróis coloridos. Lembra que tinha? Lembra
8: aqueles de plastiquinho? Ah, sim, que era, era colorido, que era uma cor só, né? Ele é uma era... cor só, que tinha. <risos> Tem essa basezinha oval, assim, lembra? Sim, sim, lembra muito, lembra muito. Hoje
7: custa caríssimo pra quem quer colecionar isso, ó, me lembra muito isso daí. Forte
8: Apache tinha, que era Nossa, também... Nossa, muito legal, já pensou? Muito maneiro. Olha aí, Rafael. Oportunidade.
7: Rafael Morandini, olha aí. Tá certo que, né, vai ter que pagar a multa depois, porque é propriedade intelectual alheia,
8: mas <risos> oportunidade... <risos> Exatamente. Oportunidade daí, aproveita. Já <risos> imprima advogados também, você... <risos> E temos aqui também o Maurício Giovanni, mas é Maurício com Y. É o Chara, Maurício, é Maurício, então. Maurício, <risos> Giovanni com Y também, então é Maurício Jaiovanni. É, Jaiovanni, <risos> bonito nome. Mas ele fez aqui, ele tem o Instagram dele, vai ter o link aí na descrição também, que é o Meu Pai Joga. Hum. E ele fez o case mod do Ozobi. Eu vi no Instagram. E ele fez até um, um bonequinho, uma miniatura do Ozob, Olha aí. Assim, saindo da explosão, assim, muito maneiro. E ele tá participando de um concurso concurso, então entrem lá no ah, Instagram dele, olha aí, jabex. pra votar no case mod dele, ele tá participando no concurso de case mods e tá show de bola o case mod do Ozob do Maurício aí, visitem aí, link na descrição. Ah, muito bom, excelente, tem outras artes dos fãs também, que você confere também no
7: aplicativo do Jovem Neves. Muito bem. Anderson Shon, olha aí, com SH, professor, escritor and poeta. Olha aí. Olá, Jovenedia Zagal, tudo tranquilo? Não estão aqui hoje, deixaram para quem realmente manda no
8: programa. Eu não vou ler nenhum e-mail hoje, você que vai ler, Léo. Por quê? Porque você é o cara da música aí. E... Ah, Não, Mal, não. Vamos ler. Eu faço comentários pertinentes e engraçados, mas você leu, leu o e-mail.
7: Tá bom. Mas vamos ler, vamos ler aqui, porque realmente, olha, um programa que, se é que é interessante para alguém saber dessa informação, só eu passei 20 horas editando o programa da semana passada. Então, por aí você tem uma ideia do trabalho que dá. E sim, ainda farei uma playlist no Spotify. Só não tive tempo ainda porque estava editando o Nedcast desta semana aqui. Então, né? Olha aí. <risos> Quando der tempo... Não para. A gente faz. Não para, que é linha de produção. Mas vamos lá. E-mail do Anderson show Então, adoro músicas de filmes, novelas, séries e tudo mais que puder compor a cena e torná-la marcante. Vou adicionar a minha experiência com filmes e David Bowie... Olha aí, o um camaleão do rock. Agocei a minha percepção e notei que todo filme com uma música do Bowie na trilha era um bom filme. E isso me fez procurar os filmes através das músicas contidas nele. Não sei se é coincidência, mas até o exato momento gostei de todos os filmes que vi e ouvi a trilha do nosso querido Zig Stardust. Posso citar Bastados Inglórios, As Vantagens de Ser Invisível, Praia do Futuro, Guardiões da Galáxia, A Vida Secreta de Walter Mitty e A Vida Aquática. De e Zisu que tem toda a trilha composta por seu Jorge fazendo versões de David Bowie em português, só com voz e violão, e é incrível. A
6: Lua inteira agora é um muito
1: negro vozes do meu rádio
7: oh, oh. Caralho, que maneiro eu não sabia disso. Olha aí, e que se for verdade, tá tocando aqui no fundo agora, porque eu também tive que editar esses e-mails <risos> com as músicas né? <risos> Muito obrigado pelo trabalho de vocês, sou um ouvinte assíduo do Nerdcast e venho melhorando meu inglês com a ajuda de vocês da Rossana e do Guga. Queria mandar um abraço pro Pedro Duarte olha aí, nosso querido Baianeira pois eu escrevo lá pro Nerdbunker e foi um convite dele que me fez poder participar um pouquinho desse universo do Jovem Nerd beijos e abraços, crônicos do Anderson Schoen. Olha aí, realmente a música do David Bowie no Bastardos Inglórios é aquela do momento que tá pegando fogo lá With
6: é Gasoline!
7: Maneiríssima, né? É animal. A música da Xoxaná pega fogo, garal literalmente ali, né? <risos> Muito bom. Valeu, Schoen, pelo seu e-mail. Fala aí, galera. Me chamo Bruno Bowser. Olha isso. Bowser do Super Mario? Não, é Bowser com B-A-U. B-A-U-Z-R. Ah,
8: Bowser. Uma pena. Como se pronuncia mesmo. É Bowser.
7: E adorei o tema do último Nerdcast ser sobre músicas temas de filmes. Passo várias horas durante a semana procurando playlists com trilhas sonoras de filmes que marcaram época, pois sempre acabo descobrindo algo novo quando achava que já conhecia todas. Impossível conhecer todas, né, um É, É, lógico. Ninguém conhece. E aí já compreendo tudo todos os fenômenos. Gostaria de colocar aqui apenas algumas curiosidades a respeito da música Miserlu em Pulp Fiction, que foi citada no programa, inclusive, tocada, um trechinho ali pra você. Muito antes da música fazer sucesso com Dick Dale, a primeira gravação dela que se tem registro é de 1927, pelo artista grego-otomano Tetus
8: Demetriades. Caraca, velho, mas é um filósofo grego tocando a
7: é? E sempre foi muito popular entre árabes, gregos e judeus. Nas Olimpíadas de 2004, realizadas em Atenas foi escolhida pelo comitê organizador como a música grega mais influente de todos os tempos. Por mais que diversos países do Mediterrâneo e Oriente Médio do Marrocos até o Iraque reivindiquem para si a nacionalidade da canção. O que muitos não sabem é que em grego, miserlu significa menina egípcia <risos> Olha aí! Em turco, significa egípcio. A palavra vem do árabe MISIRL M-I-S-R, que significa Egito. A letra trata da intensidade do amor de um grego por uma garota muçulmana egípcia. Por essa razão, muitos a consideram de origem egípcia, embora haja fontes que afirmam que a canção é parte do repertório Rebetico, um blues grego surgido nos portos e tavernas, interpretado por marinheiros, imigrantes clandestinos e fora da lei. Também há indícios de origem que nos leva à época do Império Otomano dos séculos 17 e 18. De fato, é uma canção tradicional de amor que faz parte do folclore do Mediterrâneo Oriental e possui versões em diversas línguas, como árabe, turco, grego, idish, ladino, que é a língua conhecida judeu-espanhol, que remota do século 15, entre outras tantas. Caraca, velho, mas esse cara é tá uma enciclopédia humana. É, Dick Dale era filho de imigrantes, a família de seu pai era libanesa e de sua mãe, polonesa bielorrussa. Explicando assim o contato com o folclore da região dos seus antepassados. Espero que essas curiosidades tenham sido interessantes. Todo conhecimento é sempre válido e deve ser compartilhado. Muito obrigado e
8: continuem com o um bom trabalho, nosso amigo Bruno Bowser. Caraca, olha, se ele não copiou tudo da Wikipédia, parabéns. Eu... Com certeza. Parabéns, porque isso é um conhecimento profundo de uma única música.
7: De uma única música que eu não sabia, não tinha a menor ideia. E, assim, tudo bem, o programa foi de músicas tema, de filmes e tudo mais. Mas você sabe, né? É, Maurício. Hum. O que tá realmente na cabeça do brasileiro é o tema se
8: <risos> querer é poder. Olha aí, aí sim é o um entretenimento nacional, a casa mais vigiada do Brasil. Que grande, jovem amigo. Nerd, <risos> Jovem Nerd. Abre mão aí. Eu tenho coisas pra revelar sobre você, Jovem Nerd. sabe, aí. pra mim fazer o Exposed aqui, é Eu não preciso de muito. <risos>
2: Coisa que eu sei que a Zagal quer viver para ver no futuro próximo. Apple Car. <risos> não sei não, só que É, tá vindo. O Apple Car
0: é uma, é uma realidade, cara.
1: Vai acontecer.
0: Mas a bateria não vai durar nada. <risos> <risos>
1: Você vai ter que carregar uma vez por dia,
0: à noite. Pô, você vai ter que comprar um Apple Car e vai ter que carregar um reboque de bateria extra. Um trailer. que um, Puxar um, um reboque da mof gigante,
1: bateria. né? Tipo, em um hall da mof né?
6: Exato.
3: Imagina o preço disso, maluco.
4: É. E comprar então... o carregador, né? Porra. que não vem, né? O carregador <risos> do não vem! Não é, o carregador, maluco.
0: Porra. E aí tu vai ter que comprar e comprar uma película pra botar em cima do para a brisa, porque ele arranha todo. Puta que
2: pariu. Mas olha, os rumores, não, nada disso. Nesse momento que eu tô gravando, é, é oficial, mas os rumores é que né, eles fecharam o negócio com a Hyundai.
0: Não foi a Hyundai que comprou a Boston Dynamics? Foi a
5: Hyundai que comprou a Boston Dynamics, isso, foi isso mesmo.
2: Eita, caralho. Olha. A
0: cara. tá Hyundai. Quem diria Hyundai, hein? Quem diria? Fez o Tucson, botou lá verde e amarelo no Tucson, Copa do Mundo. Ah, que beleza. Os caras vão aí, caminho da destruição mundial, mano. <risos> <risos> a Boston Dynamics, ela tá... Você viu que ela botou os robôs fazendo a dancinha da vitória? A dancinha da vitória. Isso Caraca, é assim que eles vão dançar nas nossas cabeças. Vocês viram esse vídeo? Olha!
3: E agora eles não precisam mais de alguém pra carregar eles, né? Pra recarregar a bateria. Merda. Eles ganharam uma autonomia monstro e agora eles se recarregam sozinhos.
1: Sabe, sabe aquela coisa assim que ninguém nunca viu uma porra de um filme de ficção científica na, na Boston Dynamics? Nunca! Mas é um inexorável,
3: engraçado. é inexorável o futuro. <pouch Die> Exato
0: Eu já cansei de falar que esse robô O que mais me assusta é o Spot O cachorro Ah, o cachorro É o cachorro que tem uma mão assassina no lugar da cabeça mano. Na fada mais absurda que eu já vi Vamos fazer um cachorro esquisito E vamos botar uma cabeça pra ele ficar um pouco mais simpático né Gerar ali uma, um reconhecimento Não, 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 deixa eu botar uma mão É tipo uma, uma girafa do mal
1: Vamos imaginar uma parada escrota que você só veria num pesadelo. Vamos, vamos, agora constrói.
0: Tu já viu ele caindo e levantando? Você vê que o bicho levanta no, no talo, pá! Nossa, cara, isso é, muito, isso é muito filme de terror, isso, cara. <risos> é. Ó, e o orçamento de filme de terror? Tu compra três ou quatro spots desse, é 75 mil dólares um bicho desse.
1: Ah, não é tão caro.
0: Compra três desses, tu faz um filme de terror. Compra um com um bracinho, sabe qual é? O bracinho da faquinha.
5: É. Cara, uhum. a Gangue
0: dos Dobermans versão
5: 2016. É. Exato. É o remake do Gangue
0: dos Dobermans, é isso. Muito Só mesmo. que esses dobrem, mas não deixam testemunha, não, malandro.
4: E abre porta, né? Porque pra mim o que mais assusta é isso: aquela mãozinha abre a maçaneta, que é uma coisa isso. que nenhum cachorro faz. E
0: se gira a maçaneta, gira a faca. Então, ó, enfim, gira. Enfim, gira. Tuf, tuf.
2: É que, nem... tu é, é, é que nem os foguetes da corrida espacial que botavam o astronauta lá só pra fingir que eles não queriam botar uma ogiva nuclear na ponta daqueles mísseis. E aí é mesmo, eles fingem que eles querem que o negócio gire a maçaneta, mas eles querem que ele gire a faca dentro de você. É isso. É, não... <risos> mas, ô Roberto, você sabe qual é o objetivo da Boston Dynamics? Tipo. Para dominar o mundo, né?
4: É, isso quer dizer, mas não é singularidade? Dominar o mundo? É, qualquer coisa diferente disso, eles estão no caminho errado. Coreografar? Não, eu acho que tem a ver. <risos> fazer coreografias de danças. Eu acho que tem a ver com logística. Com Caraca,
3: a... esse bicho devia ser um puta tiktoker, cara.
1: Pois é, ia é dominar é. o tiktok, imagina. Caralho. Que inferno. Que...
4: Mas eu acho que talvez os objetivos iniciais eram de organizar armazém, né? Porque hoje já armazém, já, muitos deles, pelo menos na Amazon, já são totalmente ou parcialmente automatizados dessa forma, né? Você tem aqueles robôs que pega carga, na né, num certo lugar e com RFID você sabe onde tá a carga, pra onde vai, da onde veio, e faz todo o trace. Eu acho achava que era para isso que eles serviam também, porque como eles conseguem abrir maçanetas, eles têm uma facilidade de movimentação ali no, no ambiente mais, mais facilitada.
3: Ele começa com um contínuo é. e vai subindo
5: na empresa. <risos> é,
4: é isso que é isso. <risos> o nosso Dynamics quer que a gente acredite, porque para mim é muito...
5: Assim, para mim, na minha cabeça, é exército que eles querem. Claro. Porque eles têm a forma humana, então as
2: armas que a gente tem funcionam, eles dirigem os carros que a gente dirige, entra em porta <risos> que a gente entra. Caraca, Caio Eles podem carregar armas Dirigir carros Exato E aviões Olha, o Projeto Secreto macacos Zé Zagawa. Não, mas acabou o avião Agora é drone
1: é, Cara, tem um filme Que eu vi essa semana No Netflix Chamado Beyond the Wire Se eu não me engano Bicho é isso.
0: O negócio de levar arma pode ser, porque ah, você usa o drone pra dar aquela limpada, né?
1: Terra planada, né? Daquela limpa... É, exatamente. É, qual
0: é o... Terra planada. Pré-lavagem. É muito Terminator,
3: né? É
1: isso aí, amigo, meu... desculpa, desde o Vietnã que é assim, né? Mas o Caio <risos> falou o um negócio: ó,
0: você faz a pré-lavagem com o drone, depois você manda. É um drone destruindo tudo, e depois a... desce e sai os, os robôs. Desce a tropa. É isso aí, é isso aí. É exatamente.
1: A gente laranja.
0: Vai os spots na frente abrindo porta e os outros só atirando. Traga. Por que, que o spot é baixo e o, o bip de lá, que eu não sei o nome, é mais alto que nenhum manode Porque o spot já não fica na linha de tiro. É, já tá baixinho. Ele vai baixinho, é só aquele bracinho ali, ó. abriu a porta, brachou o braço, cara, pra.
1: agora imagina o seguinte, que parada fantástica. Considere que cada autômato é capaz de gerar informação do ambiente, ou seja, ele consegue ler o ambiente por um ponto de vista e ele vê, só me lembro bem a palavra em, em inglês, threat. Como é que é threat em, em português, Caio? É... Ameaça. Ameaças. E ele passa esses dados para os outros autônomos que também estão lendo ou seja tem um mapa tridimensional de todo o ambiente carinha que está lá num ponto que você nunca imaginaria consegue atirar Pra pegar uma ameaça num ponto de vista completamente doido. E você não consegue jogar isso pros drones. Cara, é, realmente, contando o ponto de vista de exército, né? De guerra no chão.
5: Irmão, então, temos um problema, hein? E por que o robô humanoide tem mais ou menos o formato de um ser humano? Porque ele pode entrar na, na tua casa, ele pode subir as tuas escadas, ele pode pegar o carro. Então, ele certo. pode
1: interagir com os sistemas. Que Exatamente.
5: Ele pode cagar na sua pia. <risos>
1: Seria um troço inacreditável e assustador. Um robô entrou na minha casa e cagou na minha pia. Seria assustador. Mas pela sacanagem da coisa, eu acho que poderia ser
6: possível. Assim. <risos>
2: vocês estão falando aí, desse negócio de robôs humanoides, de serem humanoides para justamente poderem interagir com o mundo humano, né, em vez de apenas um robô com, sabe, com funções específicas, tipo o robô bomba ele é, sabe, um... Uma cobrinha, uma cobrinha. Uma cobrinha, um, um tratorzinho, etc. Assim, a gente tá falando de cenário de guerras e tal, mas isso me traz muito à memória Robocop. Estou falando de robôs policiais. Eles não estavam usando que... em
0: Singapura o spot pra falar pra galera botar máscara e fazer distanciamento social?
2: Aham. Uhum. Aí, agora é só da pistola. Você acha que isso é possível, cara? Porque o Robocop, cara, é um filme visionário. Quer dizer, no caso, o Robocop, ele, os robôs apareciam... Depende do lugar.
0: Depende do lugar. Depende do país, iam, iam depredar o robô, roubar o cobre do robô, isso é uma e... merda. É?
1: Na China, com certeza rola. Aqui no Brasil, amigo, o nego ia dar uma banda, ia desmontar o bicho todo na Avenida Brasil, ia ser uma <risos> cagada.
4: É, tem a questão que é um, um aparelho, um bicho meio caro também pra você construir pra ele fazer cocô na pia das casas das pessoas. <risos> mas,
1: mas essa que é a grande sacanagem da coisa essa que é a maldade da coisa O no... cara investe um milhão e meio Pra incutir o medo, pra no... incutir <risos> o pavor Você acorda de manhã Você olha e fala, caralho, cagaram na minha pia Cagou um QR Code <risos> é, é. Como? Já
3: pistou esse policial robô No Rio de Janeiro, quando ele volta Pro quartel da PM, ele chega lá na oficina Aí um cara vira pro outro lá, os, os mecânicos Falam assim, porra, mas esse robô Tá com braço de voyagem, caralho <risos> <risos> A bateria
4: de uhum. Santana. <risos> Basta um grande hino também, né? Pra inutilizar o bicho. Ah,
1: sim. Não, mas aí a gente tá partindo do princípio que a coisa vai ser feita.
0: Fred, no Rio de Janeiro, dependendo da facção, tem até bazuca. artilharia antiaérea, maluco.
2: Tu não lembra que esse negócio, que você falou aí do robô em Singapura ficar avisando as pessoas... Tu não Verem... viu um
0: robô desse em São Francisco? Eu vi um robô que
2: tava vigiando o um quarteirão lá. Com a mas esse era o robô
0: Covas, né? Que mandava os moradores de rua sair fora, né? Então, Isso? é.
2: Teve uma... <risos> <risos> robô Dória. É, teve essa polêmica realmente com essa empresa, porque ela é uma empresa de vigilância, câmeras, essas coisas, e eles colocaram esses robôs, teoricamente, pra mostrar que é uma câmera móvel e que eles gravam tudo, etc. E ele... Só que aí os robôs começaram a justamente a espantar moradores. Não, de não, robôs. não. Os robôs, não. É, os o robô humanos. não tomou
0: essa decisão. <risos> Exato, Eu tô monitorando aqui, tô vendo um cara dormir, ai, não vou deixar barato. É, Eu, é, robô, tô tomando, humanos, não. não. Alguém falou, robô, vai lá. Porque Exato. se o robô já tá decidido esculachar quem mora na rua, amigo, aí fudeu mesmo. É. <risos> Não,
1: exatamente. Nós estamos um nível acima do fudeu,
2: né? Aí, obviamente, né? Deu merda isso, e aí eles tiraram os robôs, e aí pediram desculpa, falaram que não era disso que eles querem fazer, e aí voltou os robôs sem incomodar as pessoas só, né? Andando, dando volta no quarteirão, é isso.
1: Mas aí o robô dando volta no quarteirão ele faz o quê? Só pra eu saber. Não sei.
2: Ele fica vendo, eu, eu filmei, o robô veio pra cima, ele tava vindo, aí eu comecei a filmar ele, aí ele veio pra cima de mim e parou. Caralho!
0: <risos> aí ele perguntou, você é o Alexandre Otone do Jovem né?
6: <risos> é! <risos>
2: Aí ele parou, deu uma olhadinha e depois ele continuou o caminho dele lá.
3: Se perguntou, esse robô tá obsoleto, porque nos anos 80 eu fui no Mapping, em São Paulo, no Itaim, e Caralho, tinha um robô que... Que... que ele sabia o meu nome. Como assim? Não,
1: mas então, esse agora também sabe. Eu não sabe sei, até hoje
3: coisa.
2: eu não sei como ele descobriu, cara. Não, não, conta essa história, você tá contando muito, muito por cima.
3: Eu ia uma vez por mês pra São Paulo, de Santos pra São Paulo, pra ir no dentista.
2: Aí, a gente aproveitava e fazia coisas que... Peraí, peraí, pera, você ia uma vez por mês no dentista?
1: Era... Aparelho, aparelho Você
0: não escovava o dente de casa não, maluco? Ah, é deixa eu só te falar uma parada Eu, eu nunca tive uma
3: cara na minha vida Olha só.
0: É, porque não achou
3: O
5: álcool matou
3: e aí eu, eu ia fazer as coisas que não tinha no em Santos, tipo ir no, no McDonald's, e no Mapping. E aí eu fui no Mapping... Você é na Galeria do Rock? Não, era muito pequeno. Ah. E aí eu fui no Mapping, tinha um robô com rodinhas e tal, não sei o quê, e ele tava falando com
1: as crianças. Aí ele falou, ô Fernandinho! E ele falou meu nome. Você e sabe? eu fiquei bolado. Até hoje eu tô bolado. Não. Você sabe que não era um robô, né? Era uma televisão com uma câmera e um cidadão <risos> lá ser. no Mocharifado olhando e falando, ah, qual Pode, Qual o nome dessa criança aí? O oh, Fernando. Oi, oh, Fernandinho. Falando no microfone, sabe?
3: Mas ele tinha a voz metalizada, cara.
1: Ah, porra. Então realmente era um robô. Tu olha. <risos>
4: o ET da Disney faz isso também, né? Da Disney, é um da, Do parque lá. Do, da Universal?
2: É, ele fala é, o seu era. nome.
1: É, quando você sai, ele fala. Mas e ele dá...
2: sabe quando você tá trollando, Ele é. sabe. Será? É que você dá o nome no início. Não existe mais isso, né? Antes você dava o seu nome pra uma pessoa no início é. da... Do passeio, do passeio. Passeio, né? Um brinquedo, você vai na bicicleta leva o ET. E fica passando por um monte de cenários. Aí, antes de entrar no brinquedo, a pessoa pergunta, qual é o seu nome? Aí você fala, é ah, fulano, tá bom. Aí, você vai ali. Aí, no final, o ET falava, thank you, Landry. <risos> Mas se você
0: falar assim, balbrica, ele não fala nada.
3: <risos> Sim, porque
2: o cara finge que tá escrevendo o nome da zoeira. Agora,
3: eu acho que seria de bom tom explicar pra audiência o que é um ET. O extraterrestre? O ET, né? Porque do um f... ET as
0: pessoas sabem. Agora, o ET...
1: O ET,
2: do filme, do Spielberg. O ET, ninguém sabe.
1: O cabeçudinho esquisito? Será? Não sei. Não sabe.
2: Você acha que não sabe, jovens?
1: Levanta essa questão aí. Ouvintes, vocês têm ideia do que é o ET? Claro que sabem. Porra, não. Claro que sabem, não. Tô falando com os ouvintes, Ó, tô falando com vocês. Outro
3: dia, no Twitter, veio um, um rapaz agradecer é, o Nerdcast porque ele se interessou por Star Wars e viu pela primeira vez no ano
2: passado. Não, tudo bem. Pode ter visto. Ele sabia o que, que era, já tinha visto Darth Vader, sabia o que que era. Então,
3: mas só que, imagina que Star Wars tem filme até hoje. E E.T. teve uma propaganda outro dia <risos> que foi do E.T., mas só os velhos que viram. É de 1984 <risos> a parada e nunca
1: mais apareceu. É, é, mas então, o fato, talvez, de ter filme do Star Wars até hoje seja um motivo as pessoas não quererem ver, inclusive, porque, né, puta que pariu, uma merda. É <risos> verdade. ET, o E.T., por outro lado, pode ficar na, na, na memória afetiva, né, sei lá, talvez o pai, o avô, chame e fale meu filho, vem cá, vê um filme que eu vi quando quando você era criança, era muito legal, não sei. Falar em memória
3: afetiva, eu vou lançar aqui uma tecnologia que já está em vias de desenvolvimento, que é o escudo do sol do Bill Gates. Isso é uma ideia merda.
1: E foi, é. foi baseado
3: <risos> num filme visionário de 1991, que, cujo Conor
1: McCloud, dotado de toda a sabedoria do mundo, desenvolveu... Isso
3: para proteger a gente dos raios ultravioleta.
1: Quer dizer, um filme merda, com uma premissa merda, que tem uma ideia merda. E aí o Bill ah, Gates...
3: não é você disse, que tá dizendo, o né? O Bill Fred? Gates,
1: de sacanagem, ele não pode estar tá falando sério. Ou ele tá senil, ou ele tá trolando o planeta inteiro.
3: A última vez que falaram que ele tava senil, ele tava avisando a humanidade que tava vindo uma merda em forma de pandemia. É, exato. Eu acho que a gente tem que ouvir ele e tem que seguir os passos dele, porque no final das contas, o vilão era o bonzinho, e o bonzinho era o vilão.
1: A única coisa, quando eu ouço essa notícia de que ele quer escurecer o céu, a única coisa que me vem à mente é uma palavra. Zion, tá? Só. Não sabemos quem começou a batalha, mas sabemos que nós queimamos o céu. Ok? Então tá bom.
2: O Bill Gates tá nessa luta contra a Boston Dynamics aí, legal Será?
0: Eu não sei, cara. Eu, eu, eu quero gostar do Bill Gates, não tenho nada contra ele, na verdade. Eu não gosto do Elon Musk. Mas... Então, é isso que eu tava falando, que o, o herói virou
3: o vilão, que era o Elon Musk. Eu
0: nunca foi meu herói. Eu nunca. Era herói do Jovem Nerd. Não, não,
3: calma. Então, você é um cara que sabe ler as pessoas. E você, há muito tempo, já avisava que ele era o Lex Luthor. Bola. Que, na verdade, era só a gente ter lido a biografia dele e descobrir que a família dele ganhou dinheiro com a Apartheid. E aí, a gente saberia que ele era o vilão, na verdade. Mas o Bill Gates também sempre foi o vilão. E agora a gente tá descobrindo que não. Ele é o
2: mocinho. Ele é o herói. Você sabe explicar essa parada do escurecer o céu do Bill Gates.
1: É uma ideia merda. <risos>
2: Obrigado, Frate. Pronto. <risos> Acho que a gente tem detalhes suficientes.
4: Não sei os detalhes, mas qual é o objetivo? É... É um negócio de efeito estufa. Frear o aquecimento é. global.
1: Aquecimento global, é. Como tá tudo muito quente, a gente vai, vai tirar 50% das raios solares que estão entrando e com isso o calor e com isso a luz. Vai ser uma eterna penumbra, entendeu?
4: É, eu não mas... sou física, mas me parece uma ideia merda também. Viu? <risos> Você
1: o é seu um físico aqui. <risos> a gente vai trocar um dia de sol por uma penumbra. Sombrinha, fresquinha.
4: Eu nem acho que uma ideia é muito
2: ruim, mas me parece ser uma ideia merda. Não sei. Pô, oh, porra, Fred, tu mora no Rio de Janeiro, cara. Você deveria valorizar mais do que ninguém essa parada aí. O povo de Bangu discorda de você, Fred.
0: <risos> <risos> cara, ideia merda, pra mim parece <risos> <da merda. risos> é, Não é possível, gente, não é possível. Ele quer borrifar, cara, o, o gás antes efeito estufa, sei então, lá, no, no espaço. Não é no é espaço. Isso. Eu não sei, cara.
5: Me parece ser muito uma ideia, em vez de a gente trabalhar pra acabar com o aquecimento global, a gente vai fazer uma coisa louca na atmosfera pra impedir a entrada de luz. Me parece muito loucura.
3: Olha só, ele tá aprendendo com o passado. Por exemplo, na gripe espanhola, o que a gente viu? As pessoas se
0: recusando a, a tomar vacina. Não era gripe espanhola, vamos começar por aí, porque senão a gente vai chamar essa aqui de gripe chinesa. Então vamos... dar. <risos> ah, é, 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 exatamente. Não vem
3: pensou... com o negócio de gripe espanhola, não. Chega desse estigma. A, a grande gripe, HN um de 1918? Isso,
1: Covid-18, Covid-18. É, Covid-18. COVID <risos> é, COVID a cepa <risos> então, de covid
3: 18 O que que era? As pessoas negacionistas, não queriam tomar vacina, e aí o que a gente vê 100 anos depois? A mesma coisa. Então ele já sabe que qualquer tipo de decisão e de ações que forem necessárias para deter o, o aquecimento global, as pessoas não vão fazer e foda-se. Então ele já tá pensando assim, ó, já que o ser humano é incapaz de aprender com seus erros, eu vou fazer uma parada aqui a reverter
1: que vai a dar caceta. um jeito. Quer dizer, eu vou, eu vou transformar o mundo numa grande penumbra.
0: Uma pergunta que eu tenho aqui é a seguinte. Ele pode fazer isso? Ele pode borrifar o gás em filme na atmosfera do, do planeta inteiro? Ele pode? Me diga que uma
3: pessoa que tem 50 bilhões de dólares não pode. não pode fazer.
1: Uma coisa é você perguntar se ele pode legalmente outra coisa é se ele tem meios para.
0: Porque assim, se outras potências resolverem não que ele seja uma potência em termos né, de Estado, mas sei lá, se algum país já fala assim, ah, essa é ideia não, não vai não. Aqui no meu céu não tem gás. O cara sobe o foguete, o então, cara
2: manda míssil. Mas isso meio que está acontecendo com a Starlink do Elon Musk. Isso é, aliás, isso é outra parada futura. Starlink é a rede de satélites que. Provedores de internet que o Elon Musk tem essa visão de que pra pessoa ter internet rápida, com baixa latência, em qualquer lugar do mundo, por mais deserto, por mais ermo que seja, todo mundo acessa a internet. Isso
4: é uma Starlink parada que não era
3: realmente um, um provedor de internet? <risos>
2: Devia ser, possivelmente. Ou era Modem?
4: É, não, não é um nome muito original, né? Olha,
2: não é. Roberta, você sabe explicar melhor Starlink?
4: Também não, Alexandre. Porém, eu acho também que é outra ideia merda, porque. <risos> A minha sensação é que é mais um monte. A gente já tem um problema sério hoje na, na esfera né? Em cima da atmosfera, de lixo espacial, de um monte de satélite, de resto de foguete, de coisa que tá lá vagando em órbita eternamente, enfim, que nunca é tirado de lá. E a última vez que eu li sobre Starlink, a preocupação dos astrônomos era tem um monte de observação astronômica que pode ser impactada pela quantidade de objetos que a gente está atacando na, na atmosfera, que impede, é, né?
2: É, já rolou isso. Então, isso, é, já tá rolando. A parada que está em discussão hoje é o seguinte. Eles lançaram 60 satélites e eles estão todos em órbita da Terra, assim, todos, um do ladinho do outro, assim.
1: Eles são um corpo, eles são um corpo que emite luz, é
2: isso? No nascer do Sol e no pôr do Sol eles ficam mais visíveis e você consegue até ver eles passando no céu, assim, um atrás do outro. Imagina quando for uma rede inteira. Então, são 60... Posso oh, só te corrigir? Ah. Você tá um pouquinho errado, ali 1085. Já são 1085, é isso? 1085, A Starlink estaria pronta quando tiver mais de 40 mil satélites desses, fazendo uma rede em volta da Terra.
1: Basicamente, você vai ver a Starlink rodando no céu.
2: É, não já dá pra ver. E toda
3: vez que aparecem no céu de alguma cidade brasileira, a galera me, me copia no Twitter
2: falando que é OVNI, cara. <risos> toda vez.
3: Toda vez.
2: E aí, o que que a Roberta falou, que são é uma preocupação com os astrônomos, de que quanto mais satélites estiverem cruzando o céu nessas condições, mais difícil é a observação. Mais atrapalha essa observação, incluindo a observação de programas importantes que varrem o céu em busca de asteroides que podem atingir a Terra. Que isso sim é um problema.
6: É,
0: mas peraí. Esse programa pode descontinuar. Programa de varrer céu pra saber se vem asteroides Gente,
2: um asteroide. Abraçem-se. Não pode
0: fazer nada. Não,
2: cara. Claro que pode.
0: Vai fazer o quê? Vai mandar o Bruce Willis? Não dá mais.
2: Dependendo de quanto você achar, você ainda consegue.
0: Toda vez é sempre isso. Passou perto, passou perto. Ah. Porque o dia que não passar perto, não vai dar pra fazer nada. Faz o que Jogar bomba atômica no, no negócio? Não adianta nada.
1: Eu imagino aquelas salas de controle do Cabo Canaveral, sabe, cheia de gente. Com uma porrada de garrafa de bebida. Todo mundo...
6: ó oh, 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 oh. Passou! <risos>
2: Caralho, passou,
1: porra! Nego ligando pra concessionária e falando puta que pariu, vou ter que devolver o carro, tô devolvendo amanhã,
2: caralho. Eu imagino que seja isso. Mas é o seguinte, eu fui falar com o Sakani sobre a Starlink e ele falou o seguinte, olha, o problema é o seguinte, os satélites não estão ainda na órbita final deles. A órbita final deles vai ser bem mais acima da atmosfera e a luminescência deles vai reduzir muito. Então... Mas eles
0: andam juntos como se fosse um, uma isso, coxa de assim,
1: uma revoada de pássaros. Eles são equidistantes dentre de si? Sim. Mas exato. isso
0: aí não atrapalha, por exemplo, porque, assim, eu, eu imagino, 40
2: mil desse. Você não pode interferir, sei lá, na decolagem de foguete? Pode. O problema é o seguinte, eles dizem que isso pode gerar uma rede de lixo espacial que pode prender a humanidade na Terra. Não, prender prende. não prende.
1: Prendendo, não prende. É só uma questão de fazer um foguete grande o suficiente que você não esteja disposto a usar não. de novo. Sim, é. <risos>
2: que é, o
1: bicho vai batendo e levando a porra toda embora.
2: Não, eles falam o seguinte... Existe possibilidade de isso gerar uma rede de lixo espacial incontrolável. Entre aspas, um pouco que nem aquele filme da Sandra Bullock. Um lixo espacial acaba criando o outro, hum. batendo o outro e vai gerando e você perdendo o controle. O pessoal da Starlink fala que eles não vão deixar isso acontecer porque eles vão ah. direcionar os satélites dele a todo tempo. Mas já é existe... Que nem eu, mas o navio
1: petroleiro também não quer que vaze. É, agora eu tô muito mais tranquilo. Agora que o pessoal da Starlink disse que não vai
2: deixar acontecer, porra, agora eu tô tranquilo. O problema é que já existe existem satélites da Starlink que não estão obedecendo a comandos, que já estão mortos, entendeu? Mortos ou se fingindo, tipo? <risos> fingindinho, só fingindinho.
4: Pensando num exercício de futurologia, outra coisa que me incomoda nesse projeto é que a gente está deixando uma empresa, né, a iniciativa privada, sem regulamentação, ou sem monitoramento, Cuidado. colocar um negócio ao redor do mundo inteiro. Exato. Você vê hoje, por exemplo, em Mianmar, que acabou de ter um golpe militar, ah, né? desliga a internet da população porque porque eles têm internet é. do governo e podem fazer isso desliga ninguém na população tem internet como que você se organiza né socialmente e, e é isso que também me preocupa no caso da Starlink porque é uma empresa que tem o controle daquele hardware né e da, do funcionamento daquela rede e ela pode dizer não desliga aí a internet para o Brasil
5: mas ah, só um detalhe o, a Starlink ele é um dos projetos que tem sido feito assim o Jeff Bezos também tem trabalhado no da empresa espacial dele e, né? cada bilionário ter sua empresa espacial. E... Isso
2: é <risos> tá maneiro, mas podia ser melhor, mas isso é maneiro. Ele também isso. tá criando um projeto tipo Starlink pra poder fazer internet mundial. Não, e não só. A Rússia também tem, a China também tem, esses caras todos têm um projeto parecido. Então não é só a Starlink que vai estar tá uma constelação de satélites no céu. Tem então uma cacetada de empresas com isso. Então você viu que o Big tá atrasado, né? Você... <risos> você
3: vê que o Alexandre não conseguiu desapegar do herói dele. Não, 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 consegue.
2: Tá ah, para da... não, isso. Consegue,
3: ah, você... não consegue, não consegue. É síndrome de Estocolmo. Que a... Passando pano
6: autônomo não aí. Não
3: tô, no... caraca, eu é, tô falando que... É isso
2: aí. Não, para com isso, vai ficar criando um, um negocinho, botando palavra na minha boca. <risos> é, eu tô, achando. Eu tô querendo dizer que o que ele tá fazendo não é diferente do que já tem por aí hoje. Agora, entendeu? Caio,
0: você falou aí que o, o Bill Gates tá atrasado, mas e se o dele for nano robô <risos> <risos> nessa nuvenzinha aí?
4: O Bill Gates podia continuar investindo no negócio da privada autossuficiente ciente, né? Isso sim era uma revolução.
1: E isso seria uma parada útil. Muito melhor. Bota o pessoal pra cagar direitinho no planeta. Muito melhor do que cagar o céu inteiro, porra. <risos> Agora, vocês estão
6: falando
3: aí de megacorporações aí, os, os bilionários, cada um tem seu projeto maluco de conquista do mundo. E parece que, finalmente, o mundo está caminhando a passos largos pro anarcocapitalismo, pra alegria <risos> da criançada. Certa mesmo isso? A criançada que gosta do anarcocapitalismo, o pessoal que tem a bandeirinha lá de Taiwan, no Twitter, vão ficar felizes por talvez 24 horas. Eu tô perdido.
1: O um mundo sem governo é governado por empresas. Sim. Elabore, Tucano. Não conseguimos abraçar essa grandiosidade dessa ideia. Elabore.
2: É isso, é isso. Sem, sem regulamentação de nada. As empresas é que são donas de tudo.
1: Faz o que quiser.
3: Ah, então.
2: ok. E, 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 e. e é um futuro tenebroso. Não vai rolar isso. Não vai rolar? Não. Vai rolar governos fantoches dominados pelo lobby das grandes empresas. É isso. Como já é hoje. Exato. Ha, <laughs> ha,
1: Estão conseguindo me fazer perder o tesão de viver
2: 150 anos. Parabéns. <risos> não, não. É um bom
3: tópico aí que a Roberta já falou na, na abertura. Expectativa de vida. Longevidade
0: do ser humano. É,
4: isso era algo que eu, de fato, tava bem animada até lembrar que eu vou ter que trabalhar mais mesmo.
0: <risos> eu tenho um grupo com o Fred chama Beluga VIP. Não, não. Beluga Idosa. Beluga mudou agora, recentemente. <risos> verdade. É, Beluga Idosa. Recentemente mudou pra Beluga Idosa. <risos> e, e somos em quatro no grupo e eu sou o herói da resistência ali, mano. Eu sou o único que ainda tem uma vida desregrada.
6: É, isso é bonito. <risos> Como assim? Come,
0: come hambúrguer dois dias na semana. <risos> e almoça coxinha com caipirinha. O resto, a galera tá loucaça. O, o Batatinha, agora o rei da batata e a com. O Fred tá comendo na balança, tudo na gramatura, tomando chá de whey no café da manhã. Os caras estão, meu amigo. O grupo, que era o grupo pra falar da vida, do cotidiano, agora é um grupo de receita. <risos> e de hábitos saudáveis eu tô me sentindo deslocado
1: aquele negócio assim, de pô, tô tomando um remedinho pra pressão, aí o outro responde é um roxinho, eu também tô tomando mas é isso aí, quer viver pra sempre você tem que entrar pro esse time aí da Batata e a Com mas você não é de regrado, David. eu já falei, você simplesmente funciona por um conjunto de regras diferente do nosso, mas você funciona o grupo
0: é tão bizarro que no, no dia que eles estavam falando, eles estavam falando pesado assim comida saudável e de, de eu fui tomar um capuccino e vomitei eu não sei <risos> o que aconteceu maluco
3: <risos> psicológico <risos> <risos> Tem dois revezes aí no, nesse negócio de viver muito. Um que a Roberta falou, que demora mais pra se aposentar. Serão mais anos de trabalho. Peraí,
2: peraí, peraí. Olha só, você trocaria mais 20 anos de trabalho por 20 anos de morte?
0: Como assim? Não fez sentido a sua pergunta.
2: É, não entendi também, não alcancei a, a
1: genialidade desse,
6: desse...
2: Ué, o cara tá reclamando que vai viver mais, mas vai ter que trabalhar
4: mais. Quando o trade-off é você estar morto. É. Não, não, ah. não, peraí,
3: peraí, morto não trabalha. E trabalhar é a pior coisa que existe. Não,
4: <risos> Mas depende da qualidade de vida também, né? A gente é claro, tá aqui assumindo é claro. que vão ser 20 anos a mais, né? Com a nossa idade atual aqui.
0: Você prefere viver 50 anos sem trabalhar ou 150 trabalhando? Peraí,
2: você 50 tá Uma vida 50 inteira 50 de
4: 50 anos? De é. Morrer
2: com 50 anos? Fica com 50 anos sem trabalhar e morre com 50? 50. 150. 150, claro, 150. Trabalhando. Não, sem trabalhar? 150
0: sem trabalhar. Se você viver 50 anos sem trabalhar, você tem as 24 horas pra você é. fazer o que você quiser. É. E você sabe que o relógio está contando. Ah. Se você viver 150 anos tendo que trabalhar esse tempo todo, você gasta aí 8 horas sem contar um translado que agora tem home office. Então, esse 150 já é. cai pra um terço. Não é? É, esse é, 150 já cai pra 100. Então, você ganhou 50 anos aí. E quanto é que você tá dormindo? Ué, esse... Mas você tá dormindo nos outros também. Você não necessariamente, você não precisa. Você pode,
2: ah. Vir, você ah. pode viver. Ah! 20. Você ah. pode viver. Ah. Então, você vai energia. 50 anos no God Mode, é isso?
6: É claro! Você tá dormindo?
2: Você tá comendo? Não guarda, Não faz. nada. Que, que você vai dormir se você sabe que vai morrer com 50
0: mil? Foda-se, não dorme nada. Dorme ah. uma hora dura. Não, não você vai <risos> morrer mais rápido. Vive que nem ovesprejo,
2: estou ah, na Bastilha. Não, não, falsa equivalência aí.
1: Se você não dormir, você não vai viver 50 anos. Exato. Eu não queria te dizer nada, tá? <risos> não, 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 peraí, aí, aí, aí já um tá... Ano e meio.
3: Tá mudando as regras. É 50 anos, viver 50 anos.
1: É aquele negócio do um ano a mil... Uh... <risos> Posso baixar o nível só um pouquinho? Roberta? Eu
4: morei no Rio, pode ir. <risos>
1: é 50 anos de putaria, de sodomia, de encher os cornos, de comer pra caralho. Eu quero saber. Não, não é. é não pode é, ser. É, não, é, não, isso não, é. É, é 50 anos. 50 anos comendo... 50 anos Costello Wick. É, Costello Wick. <risos> é isso aí, Costello é Wick, isso aí. 50
0: anos? 50 anos <risos> turando colesterol. Por que, amigo? Ah, 50 anos de
2: godmode.
0: Tá ótimo. Mas, Jovem Nerd, ah, eu quero. quando você vive uma vida de regrada... Como eu, senhor Caio e o pessoal do Beluga Idosa viveu.
2: Ah. Tá todo
0: mundo agora com o cu na mão com 45, porque os 50 estão chegando e tá cobrando. E a gente ainda trabalhou. Então a gente tá num déficit aí de tempo, entendeu? Você fez um
3: híbrido. Alexandre, pensa no Egito Antigo. Ah. Aquela porra daqueles faraó não faziam porra nenhuma da vida. Ah. É, vida boa pra caralho. Morria com 20 anos. Agora, o cara que foi lá, trabalhou e construiu a porra da pirâmide, hum. que puxou pedra, que botou botava água na areia pra pedra deslizar, hum. o cara que fez o andaime.
6: Esses falou... caras,
4: para eles
3: morrer era uma benção, uma dádiva. Mas
4: olha então... É melhor eu, ser faraó. Eu trouxe isso, na verdade, pensando muito no, Tem um artigo de 1930 de um economista inglês que ele falava as previsões dele pra daqui a 100 anos, ou seja, daqui a 10 anos, né? 2030. <risos> uh -huh. Ele dizia... Ah, vai aumentar tanto a indústria os processos fabris vão ficar tão mais produtivos e eficientes que o ser humano só vai trabalhar 15 horas por semana porque... ah, e vai claro. produzir o mesmo que produziu. e isso não aconteceu né? Uhum. a gente está trabalhando tanto ou mais quanto em 1930 porque mas... claro a gente está muito mais produtivo ganhando menos mas trabalhando mesmo então não tem a menor expectativa de que quando a gente passar a viver 200 anos a gente vai trabalhar menos ou vai poder aproveitar mais os 100 anos extras que a gente vai ter em relação é, a hoje é, mas
3: trabalho, trabalho. e tem outra coisa Coisa. Quanto mais aumenta a expectativa de vida, mais o, o mundo fica superpopuloso.
1: Populoso, exatamente. É populoso, é, é um
3: então, problema. ó, tem uma previsão aqui que diz que em 2060 vão ser 10 bilhões de pessoas. Puta hum. que pariu, não, <risos> amigo. Em não.
6: 2100,
3: vão ser 11 bilhões. Imagina a Copacabana. Meu irmão. <risos>
0: Aí aquele negócio de todo mundo é descarga ao mesmo tempo, explode vai ser verdade.
6: Vai ser
1: verdade. Cara, Copacabana... Não dá. São poucos mil metros quadrados. É uma parada pequenininha. Tanto com bairro, né? Mas tem a população da Islândia. Não existe espaço físico para botar mais gente em Copacabana. Não dá, Tucano. Aterrar o mar. Vai, vai ter que fazer um grande aterro.
0: Aterrar mais, né?
3: Vai ter que demolir aqueles prédios de 15 andares, de 10 andares e construir... E vai fazer um de 60? É. Vai ser tipo Dubai.
0: Não, não precisa demolir. Faz Faz em cima, faz em cima,
3: faz exatamente. Faz Cidade
2: Alta, exatamente. Faz a,
0: a nova Copacabana. Isso, Mas, como? aí é onde vão ser os alicerces? Na antiga Copacabana. Você mete os alicerces, ele não aciona de Copacabana, que é bem larga. Isso.
4: É engraçado, eu morei sete anos em Copacabana eu lembro quando eu aloguei meu primeiro apartamento que eu fui ver, eu vi no jornal o número do apartamento era, sei lá, 22 era um... nossa, 22º andar, prédio alto Não. eram 24 por andar meu...
1: é,
0: é, é. dá pra botar um pilar eu, eu, eu tô, eu, dá pra botar um pilar ali no lido também só que tem que cavar mais fundo
1: cara, tem alguns lugares no Rio de Janeiro, Roberta que eles funcionam por um conjunto de regras muito diferente da física <risos> Eles simplesmente ignoram a lei da física e falam, foda-se, é Copacabana.
0: Aí, Prado Júnior, dá pra botar pilar pra cacete. Né? <risos> Princesa Isabel, dá pra construir fácil uma Copacabana em cima. Chama a engenheira aí, Tucano, chama a engenheira
3: aí. Imagina que o, o mundo inteiro vai ser Copacabana. Não, aí não. Aí não dá. É,
1: então, é isso que... Não, eu não digo, aí não cara. vai, não. Tucano fala, rapaz, puta que pariu, vai, para. Vai... <risos> isso aí. Não, cara, eu não gosto nem, nem de passar em Copacabana, que dá nervoso vai a quantidade ter... de gente andando na rua. Talvez prédios mais altos para comportar o número de habitantes. Não, não, vai não. E fazendas verticais. Não, não vai não. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Ah. Porque as pessoas vão perceber o seguinte: que não vale a pena construir onde já está construído. As pessoas vão se afastar e elas vão para o mar. As pessoas, Bota os o... bilionários... Os bi... Não, os bilionários vão mudar de brinquedo. O brinquedo atual é o espaço. Mas aí eles vão falar, olha quanta água aí parada, sem nada pra fazer com ela. Não, Vamos é fazer... Levar... Um o mar é continente. muito ruim, cara. É ruim pra quem,
3: amigo? A ideia é muito idiota. Por quê? Porque o mar tá longe de tudo, não tem água no mar.
1: Olha que coisa do caralho, Tucano. Você vai construir um país longe de tudo. Puta que pariu, onde é que eu assino pra morar lá? Uhum.
3: <risos> Por exemplo, Nova Zelândia vai ser fechada pelos bilionários, entendeu?
1: Tudo bem. Você posso sim, ser um piscineiro mas... de um bilionário, eu aceito.
3: Não, Fred, <risos> a gente não é... Deixa eu te falar, a gente tá mais próximo do morador de rua do que do Jeff Bezos.
1: Então a gente tem, é a a gente tem que aumentar os nossos ações para chegar mais perto de dinheiro e de bilionários, tucano. Se as
3: suas ações da Petrobras começarem a cair, <risos> você pode, de repente, estar numa situação muito ruim. Não, Agora, você, não você não nunca vai ser o Jeff Bezos. Não, com,
1: certamente não. Certamente não serei. Teria... Então, a Nova Zelândia esquece, já é deles. Tudo bem, não
0: mas o Paquetá pode ser nossa. Mas a Jacinta vai deixar? Jacinta não vai deixar? É Jacinta, é, mas é Jacinta
2: não vai viver pra sempre não, cara.
3: Paquetá,
1: o <risos> oh, senhor, cara.
0: Paquetá vai ser uma nova
1: Copacabana. Caralho, que inferno, nem Paquetá não ganha nunca.
2: <risos> Olha só, a gente tá vivendo uma época em que esses bilionários todos estão vivos. Os bilionários criaram esses novos impérios do mundo digital, que é muito recente. Nós, velho, aqui, a gente viu eles nascerem. Jeff Bezos, Bill Gates... Peguei no college, cara. Uh, <risos> <risos> Quem mais de bilionário agora, o... Caio. Elon Musk, o Mark Zuckerberg. Nos próximos 200 anos, esses caras já vão ter perecido. E não esse... vão? Aí que tá. O, ah. o Jeff Bezos não quer morrer, não.
3: É, maluco. Eles vão ser o Walt Disney 2.0. <risos> é, porque o Walt
0: Disney a cabeça tá congelada. Lá ninguém vai te congelar mais. Agora, o Jeff Bezos é uma, uma das paradas que ele investe. Inclu... Ele investe, verdade, em empresas de longevidade. Ele tá atrás disso. Aquela cara que é brilhosa Imagina, dele né? de Lex Luthor vai durar bastante.
1: Você acha? Eu acho é. bacana, cara. Se você se tivesse dinheiro suficiente pra investir nisso, você não investia também? Eu investiria em uma armadura. <risos> Numa armadura? É, tipo, ao menos. é Ok, eu, eu vou cair nessa isca. Não... Tá, mas a gente tá falando de longevidade.
0: Não, senhor quer eu não quero ver pra sempre, eu acho muito chato.
1: Ah, tá, ah, não, não. tudo bem. A armadura eu também é, também assino. Onde é que eu assino nisso aí também?
0: Eu já tô chegando no meu limite já, eu já tô, entendeu? ele não, <risos> eu não de ver pra sempre, imagina. Eu já lamento hoje ver as pessoas que me eram referência e amigos falecerem, eu já fico, ah, morreu o fulaninho, morreu o eu já fico puta. Imagina ver pra sempre.
4: Ia é muito ruim. Mas essa coisa de investimento em longevidade também tem que ver qual é o investimento em que tipo de tecnologia de longevidade, né? Porque uma coisa é ah, não, vou investir em, sei lá, biochip que recupera neurônio ou que aprende a retardar o envelhecimento do neurônio. Isso é uma coisa. Outra coisa, é, é, outra coisa é tem outros bilionários na indústria de tecnologia se não me engano Peter Thiel que o investimento dele em longevidade é vou injetar plasma sanguíneo de pessoas jovens no meu corpo pra Poxa, eu viver mais
5: tempo. Caralho, é vampiro, maluco. Aí é vampirismo a
4: parada. <risos> Caramba.
5: Mas funciona? O Peter Thiel é louco demais. É louco demais. Demais. Cara. Mas a Mas questão boa. não é
4: que funciona, que não tem oh, pessoas Deus jovens para salvar esses bilionários todos. Vão fazer farming de pessoas jovens. Né? Caraca!
6: Caraca. Aí,
3: as fazendas verticais não vão ser de comida, vão ser de
0: jovens. <risos>
4: caralho,
0: jovens. Se lança um jogo desse que o negócio de, não tem esse jogo que você tem que comprar de um jogo? Como é que chama isso? É, é que Jogo é? aí de, que você joga no celular e aí você tem que comprar as coisas. Freemium, freemium. É, tipo um freemium. Você ah. Tem que comprar skin, tem que comprar não sei o que lá. É, pra... não, ah. Ou você joga e ganha as coisas ou você paga, não tem esses negócios? né? Lute, não tem esses negócios? Uhum. É a mesma coisa. Então, se os caras começarem a fazer isso, em vez da galera botar dinheiro, botar plasma. Tem plasma pra cacete, maluco. Eu acho que a parada da longevidade vai ser aquele negócio que é pra muito pouco. Isso aí não é parada pra a população, Sim. pra galera, pra gente. Nada, pra, nem, pra ninguém que tá nos ouvindo. Isso é para uma elite fudida não. e vai ser comercializada a preço de pó de diamante estelar de Júpiter. Não, mas vai? Não, nós... é parada super nichada e rara. E aí, esses car o cara que conseguir fazer isso funcionar, ele vai vender isso só
2: pra trilionário. Não, cara, toque que não, é muito mais fácil. Se for um processo barato, é muito mais fácil ele vender pro mundo inteiro. Mas ele não quer. Mas ele não quer. Você quer, quer poxa, o mundo inteiro, Alexandre?
1: Poxa, não quer. Você quer o mundo inteiro ou você quer 5 mil pessoas? Seus amigos e seus queridos?
2: Não, mas
0: você... Não, não, olha só. Estou querendo dizer o seguinte. O negócio é fazer a que nem a Lura, assinatura, entendeu? Assinatura de longevidade
2: <risos> E aí 200. o cara pega um grupinho ali de milionário, bota na assina não. aqui que você não morre. Pra exceção, nos últimos 200 anos, nós tivemos avanços incríveis que atingiram a maior parte da população mundial, que foram responsáveis pela multiplicação absurda da população mundial. A maior parte deles baseados em saneamento, etc. Né? A gente... Penicilina. É, antibióticos e saneamento básico à população, água, potável, vários tipos de avanços tecnológicos, eles realmente se... Mas vale
0: lembrar que tem parte do mundo que ainda não tem nada disso. Não, eu sei que não tem. É, é tipo o Brasil, né? <risos>
2: Grande parte do Brasil não tem saneamento básico, né? Lembre-se que existia artigos lá do século XVIII, etc, que previam o fim do mundo por superpopulação, porque não existia tecnologia agrária para simplesmente dar de comer para as pessoas, se multiplicarem. De o que o estudo não tinha previsto eram a evolução da tecnologia agrária e tal, que fez com que a produção pudesse ser multiplicada muito mais do que era concebível naquela época. Então a gente não sabe o que que não é concebível hoje, mas que será concebível daqui a um século ou dois, que vai fazer com que esses benefícios é, atinjam a população em escala, não para bilionários.
1: Mas é que não faz sentido. Eu concordo, mas não faz sentido. Você viu aquele filme Elysium?
3: É muito ruim esse filme, né?
1: Eu vi, eu vi. Não, ele... tudo bem que é ruim. Para mim aquilo faz um sentido foda. Temos alguns zilhões aqui, foda. Vamos fazer um lugar longe de todo mundo? Vamos?
3: Eu acho que é paralelo, Alexandre. Vai ter evolução normal. Isso. que as pessoas vão aumentar a sua longevidade. Mas vai ter um caminho que vai ser dos bilionários. Sim, vai sempre existir Que vai ser mais rápido. Então, enquanto a, a população que está nascendo hoje vai chegar a 120 anos, vai ter o bilionário que vai conseguir chegar a 150, porque ele toma plasma de jovem. <risos> <risos>
2: Não, mas olha só, vai ter, provavelmente, como o Gataca previu, aquela sociedade geneticamente engenhada, onde a pessoa vai ter genes selecionados pra ter melhor performance de concentração e etc e tal. Isso vai custar dinheiro. Não, então, essa é a parada que eu acredito que fica mais no, no campo dos ricos e bilionários, de ter mais uma divisão social aí
6: de... Então,
0: nerd, hoje tem o um negócio de criogenia. Você pode realmente se congelar. Tem empresas que fazem isso. Não, mas Inclusive, aí... criogenia de óvulo é. de óvulo fecundado tá, de espermatozoide isso, você... é isso. isso tudo é para uma elite não é para a população geral não mas o hum, isso é longevidade é. de uma certa forma uhum. porque você pode ou tentar se preservar quando você morre ou você pode preservar sua linhagem seu legado seu gênio, sua genética não sei uhum. mas isso é para muito pouca gente ah, verdade é para pouca gente e, e você acha que longevidade os caras ricos vão querer dar os caras não querem dar educação então, para pessoa e eu... vão dar longevidade <risos> eu o
2: que eu tô querendo dizer o seguinte, você poderia pensar da minha forma quando o antibiótico foi criado, entendeu? Você, ah, não, isso aqui vai ser para uma elite, etc, e tal, mas acabou, o antibiótico acabou beneficiando a humanidade inteira. Porque foi útil, porque foi útil. Então, mas vai é... Vai ter
1: a quantidade de pessoas necessária para manter a estação espacial ou as ilhas <risos> flutuantes de Copacabana.
5: <risos> que eu tô falando, cara. Mas uma coisa que a gente não tá esquecendo é que antigamente você tinha poucos bilionários no mundo, pessoas muito ricas. Hoje em dia a gente tem uma população bilionária muito maior. Que se conecta. Então, isso cria um mercado para que existam soluções que não eram uma coisa no passado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar quando a gente começa a pensar no futuro. É muito mais fácil de começar a se aproximar de um mercado cyberpunk, onde você vai ter realmente
4: soluções unicamente para os bilionários do que era no passado. E eu acho que nesse ponto da superpopulação, como é que vai alimentar, eu acho também que vai ter uma revolução agrícola que a gente hoje não concebe, que vai transformar a alimentação numa coisa de subsistência. Vai todo mundo comer alga e esse negócio de comer filé vai ser um negócio para bilionário mesmo.
0: Não, aí não dá. Aí não dá, viver de água não dá.
1: Vocês estão fudendo meu planejamento de 150 anos. <risos> a
3: questão
0: agropecuária <risos> é muito importante, porque
3: vai todo mundo comer realmente comida sintética, né? É que o senhor cá hoje, você tá reclamando,
0: senhor cá, mas você já vive assim.
1: Não, eu tô vivendo a base de proteína em pó, eu tô achando do caralho. <risos> Nunca achei que fosse possível. Eu tomo dois estimulantes por dia, um depois que eu volto, não, um antes de da de academia, um depois do meu almoço de proteína em pó e como arroz integral.
2: peraí, 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 peraí. Almoço de proteína em pó? Como é? Como é que é isso? Não é fantástico isso? É,
1: hoje mesmo eu juntei proteína em pó, whey. Whey, mas é proteína em pó. Cara. Ele mandou
0: uma colherada, ele abriu um pote de whey e mandou uma colherada pra dentro, <risos> é isso. É isso? E falou farofa depois. Deixa isso. eu te falar, senhor K.,
3: isso aí deve fazer muito bem, mas. Não, é faz bem não. Mas isso não é, uma é fantástico, merda. não. Não é fantástico, não. É uma
0: merda, mas eu sou. Fantástico
3: acho... é Ramon. É aquele porquinho preto que come belota. Sabe o que, que é que é? Que 30 quilos
0: em um mês. Ô, oh, senhor K., você disse que não é bom? Então o que você tá fazendo?
1: Deixa eu te explicar. É fantástico do ponto de vista que eu nunca imaginei que desse para subsistir, porque isso não é vida, isso é sobrevida. Subsistir com tão pouca ingestão de caloria. Não é bom. Bom eu concordo com o Tucano. É o, o porquinho, bom é o Torresminho que eu tenho ali no armário, que quando bate depressão eu entre uma dose de proteína em pó e outra, eu vou lá e falar: ah, porquinho, que saudade, como um torresminho. Isso que é bom.
0: Você manda um shot de torresmo entre uma colherada <risos> e
1: outra de proteína em pó. <risos> às vezes sim, às vezes, <risos> vezes Você vai falar: ah, Torresminho, vem cá, vamos conversar.
5: E uma <risos>
3: cerveja alemã pra engolir. é
5: Eu só imagino a gente tendo essa conversa e o Rex sorrindo na casa dele. Nossa. É. <risos>
2: Roberto, eu queria te perguntar sobre inteligência artificial. Algoritmo, machine learning, porque isso, o nosso futuro, é inegável. Os computadores vão ficar cada vez mais inteligentes, eles vão compreender os anseios da humanidade, o comportamento da humanidade. A gente está realmente perto da psicohistória do Zé Asimov. só que essa, a psicohistória do Zé Asimov era usada para o bem, para salvar a humanidade. O receio é que a nossa psicohistória seja usada para eleger políticos malucos, como a gente está vendo acontecer. O que, que você vê... No no, no, nos próximos anos de machine learning
4: Nos próximos anos, eu acho que a gente A humanidade não vai se autodestruir por causa Da inteligência artificial, ainda não Mas quando a gente fala realmente Me, pensa, me vem muito na cabeça a singularidade Na fronteira a partir da qual a gente não consegue Sequer Conseguir, imaginar né? o que vai acontecer é, não tem, é, é muito além Da nossa concepção Que é quando a gente construir uma inteligência Que de forma autônoma É capaz de criar outras inteligências Mais inteligentes do que ela né? Ou seja, de se multiplicar e aí quando você extrapola isso infinitamente, né, cada IA criando novas IAs que por suas vezes são mais inteligentes que elas e que também vão se aprimorando de forma autônoma, rápido, é muito rápido, assim, o ponto que a gente chega nesse ponto e o ponto que a gente, pronto, agora não tem volta e não tem controle e não tem como sequer conceber o que é que vai acontecer. O que pessoalmente para mim é muito isso, assustador.
3: Isso aí, o quê? Mais ou menos década de 60?
4: Ah, não vou nem me arriscar, mas, mas certamente não está, eu acho que não está nos próximos 20 anos, não. Acho que é algo que ainda... Hoje você tem, por exemplo, algumas máquinas no, no Japão, na Universidade de Tóquio, você tem... No Japão você tem os maiores e mais rápidos computadores do mundo, né? O Fugaku é o maior deles hoje. Qual é o nome? Fugaku. Ah. <risos> o dado mais interessante sobre o Fugaku é que ó, a conta de energia dele é de 5 milhões de dólares por mês. Não, é. o,
3: dado, o dado mais interessante <risos> dele é o nome, certeza. É o nome. É.
4: <risos> Mas ele faz simulações, sabe essa simulação da COVID do espalhamento de partículas de um espirro que passou em vários jornais, como as partículas uhum. se comportam as gotículas foi feito pelo Fugaku enfim é uma simulação extremamente complexa de fluidos Fugaku é a terceira temporada de Westworld né? aquele computador
0: maluco lá que ficava é. simulando e prevendo e... exatamente
4: ele tem 7 milhões de cores quer dizer já roda cyberpunk bem <risos> <risos>
3: A parada que me deprime muito é saber que os bichos vão sumir tudo.
1: Isso é uma sacanagem.
0: Como é que é?
3: Ó, nos últimos 20 anos tem 27 animais de grande porte desses que a gente vê mesmo, que desapareceram.
1: Ah, é, vai tudo pro saco. Panda é... é
3: o primeiro, panda é o primeiro.
1: Foda-se o panda, né, meu? Foda-se o médio. panda. <risos> Foda-se o panda. O panda não tem função nenhuma.
3: Mas, pô, rinoceronte, cara, tem quatro espécies de rinoceronte hoje em dia. As quatro estão ameaçadas.
1: É, isso é uma parada que eu gostaria muito de fazer. É engraçado quando você vai ficando velho suas prioridades Mas mudam, você queria, né? Você queria fazer um rinoceronte? Posso fazer, posso fazer um na fábrica que a Roberta falou. Não, eu posso fazer um pequenininho em casa e mandar pra você. Mas, enfim, não é isso. Eu queria muito ver um rinoceronte antes que o último rinoceronte morra. Eu queria ver um elefante antes que o último elefante morra. Antes de alguém diga zoológico. Não. O que tem no zoológico não é um rinoceronte, não é um elefante. Lá vai, pra entrar, vai. É um bicho triste, deprimido e psicótico. Eu queria eu ver já... um
5: rinoceronte
1: ali. Já e vi. Me assustador.
5: Dele. Já vi. Mas deve ser fantástico. É, é... Fez safari? Fui pra África do Sul. Deve ser fantástico. E o elefante, eu lembro que a gente tava num carro, e eu tava batendo foto de um elefante lá no fundo com a minha tele. Daí, de repente, eu senti uma sombra atrás de mim. Quando eu olho pra trás, tinha um elefante, tipo, a um braço de mim, assim. Caralho! É porque ele tem almofadinhas <risos> na pata e você ele não é ouve ele chegando. Ele não, é
6: silenciosinho.
5: Cara, é, assim, eu esqueci como fotografava na hora.
2: <risos> Mas eu, eu lembro, vendo o um documentário do Make of Seus Anéis e eles foram estudar, né, fazer efeitos sonoros pra batalha que tem os mumakil, né, os elefantes lá, gigantescos. Os caras foram gravar os sons de elefante eu pensei, faz um, não faz barulho quando anda, é zero não, não, não tem faz, barulho é. nenhum tem que inventar barulho os elefantes porque realmente ele vem é almofadinha. vem no sapatinho ó. ah,
4: mas talvez tenha a possibilidade de a gente guardar o material genético desses animais agora e fazer um Jurassic Park daqui a 200 anos ah não, aí
0: só rico, aí é só bicho é. só pra rico Aí, aí a coruja do Tyrell. Mas aí eles comem os ricos. Rapaz. A coruja do Tyrell, lembra? A coruja, Essa coruja né? é de verdade ou é a é
2: replicante? Então, a arca de Noé vai ser uma arca de DNA, maluco.
0: eu não tem uma arca de semente já? Tem. Tem de, de semente. Banco Mundial de, de semente.
1: Já é uma parada irada, vamos lá, vamos lá. É a casa da moeda das plantinhas, porra. Legal pra caralho.
2: Você sabe que eles plantaram uma tamareira da época de Jesus? Lá em Israel, recentemente. Oh. Eles acharam, os arqueólogos acharam as, umas tamareiras antigas, umas sementes de, de tâmara. Porra, durou isso tudo, meu
0: Deus. Ah, de Jesus, né, Fred? Milagre. <risos> Tava abençoado. Jesus comeu aquela tâmara, cuspiu a semente e durou dois mil anos, amigo. Ah,
1: meu irmão. É, Mas a... o que, que adianta...
0: Cadê a fé de vocês nessa hora? O que, que adianta ter as sementes
3: guardadas se daqui a um tempo elas não vão crescer, que nem Interestelar? Por
1: que não vão crescer? Porque não sei,
0: Interestelar é... tinha acabado
3: o milho. Porque e o antes Bill Gates do milho veio a soja.
1: Eu não gosto de milho,
0: pra mim tá ótimo.
1: <risos> elas não vão crescer porque o Bill Gates vai escurecer meu céu Pô, é ele é <risos> não? Milho é uma parada não,
2: não
0: dá não, cara.
2: Tonogabe. Amigo, o Milho
0: não desfaz, ele ele entra e sai do mesmo jeito.
2: <risos> não é, não é. É a casca, Zagal. Começou a discussão do no milho. Dia,
3: no dia que a humanidade perder o nojo, tá ligado? Hum. O Lá milho vem. vai salvar o mundo, cara.
1: Ai, puta que pariu, Tucano. Foda-se. Não, não vai vai não. dar pra
0: alimentar os 10, 11 bilhões de pessoas
1: de 2016. Não, 2007. Tucano, não vai dar não, Tucano. Não vai dar não.
0: Ah, já tem milho pra cacete aí. O milho já tá todo usado. O hum. xarope de milho. Você, não entendeu. Entendeu.
3: Dave, você <risos> não entendeu, Dave. Não, é. O não entendeu.
1: David, você não entendeu, David. Não, não vai dar não, Tucano.
3: Ele é reciclável, David.
1: Não. Mas essa é justamente não. a
0: parte do milho que eu não gosto.
1: Eu não tô entendendo. O milho, o primeiro uso do milho é bom. O segundo eu tô fora.
2: <risos> segundo <risos> uso do milho. O
1: então, milho você come e ele
0: não muda estado. Ele é, sai exatamente tá. como ele entrou. Você pode comer de novo? Não, cara. Olha
2: só, aquele milho. Tá bom, eu entendi. <risos>
1: Caralho, agora o melhor é o... Não, não... Tá bom, entendi. O
2: milho que você vê no cocô não é o milho. É a casca do milho que não é processada. Gente, vão ser 10 bilhões de pessoas em 2060. A gente vai
3: precisar comer esse milho.
0: Olha, vai ser 10 bilhões em 2060 se não democratizarem a longevidade. Porque se a longevidade for pra todos, amigo, vai ser muito mais gente. Aí é, tu vai ter que é. comer o cocô inteiro, não só o milho do cocô. <risos>
1: E digo mais, hein? Vai ter briga pra comer o cocô inteiro. Você vai ter que dividir o cocô. A merda não vai dar pra
0: todos. O Fred vai estar tá agradecendo aquela colherada de farofa de proteína que ele comia
1: é. É. 100 anos atrás. Olhando com tristeza, né? Olhando pro chão e pensando, ah, essa poeirinha. Eu posso comer essa poeirinha. Eu consigo me alimentar dessa poeirinha.
3: Vai ser sinistro a gente ir perdendo os alimentos pouco a pouco, né?
1: Mas você, isso tem é algum embasamento
0: científico ou é só embasamento cinematográfico? Porque o Do milho foi cinematográfico. Não. Mas esse seu
3: lamento... O domínio foi empírico. Esse seu lamento. O meu lamento é verdade, por exemplo, não é alimento, tá? Mas a gente vive uma crise da rolha. Então os vinhos não vão ter mais rolha.
2: Mas aí ele faz a rolhinha é, é de plástico, resolveu. Então
0: é deprimente essa rolha, né?
2: Então, mas ela é deprimente cinematograficamente ou cientificamente?
0: Não, ela é ruim, cientificamente. Porque o meu coravan, eu tenho o um coravan, que negócio que espeta e você não tira todo o vinho. Ah. Quando a rolha de plástico não funciona. <risos>
3: Por causa do cura, velho. A rolha sintética, ela é melhor porque ela não dá bactérias. Uhum. Aham. Mas você perde completamente o, o sabor. charme do vinho.
2: Não, peraí. Perde charme ou perde sabor? Não, sim. Os charme. dois também. Ah, perde ah, charme, mas... sabor. Ah, então para de reclamar, Não, cara. pra
0: mim é ruim, porque eu furo vinho e começa a vazar. Não, não, não. Tudo bem, então
3: vamos lá. Eu tenho que abrir tudo. Eu gastei o gás à toa. Tem dois produtos que estão em crise hoje. Hum. Um é o bacon. Aí não. E o outro é o chocolate, é o cacau. cacau.
2: chocolate eu já ouvi cacau. falar que tá banda, é. Uhum. O mel também. O os mel? As abelhas estão sumindo. mano A é.
4: banana também. Peraí, caraca, tá acabando banana, hein? Como assim? A banana hoje que a gente come, acho que 98% dela no mundo é de uma única espécie. Nossa! E, é, que ela se, né, sobreviveu melhor do que as outras e foi mais rentável, portanto foi sendo mais plantada. E tem um fungo que está ameaçando acabar de com as plantações dessa espécie de banana. Cacete, mano.
3: Isso acontece, né? Por exemplo, a, a uva carmener, que é a, a uva tradicional do Chile, ela só tem no Chile, ela, mas ela é europeia. Deu uma praga lá e acabou. Acabou com a uva. Então a, a alimentos também se extinguem.
2: Pô, então
5: o
0: negócio é tocar mel, porque mel não estraga, vai valer uma
3: grana. Mas o
2: mel não tem mais culpado. As abelhas estão morrendo,
4: mas a abelha tá em perigo. Ó, oh,
3: eu comprei três mel, ou oh, mes. O <risos> <risos> Mussum comprou três mes. <risos> com certeza. O Gustavo Rebelo do Podnext, ele é apicultor. É. Né? E aí ele me recomendou um mel bom pra caramba. Guarda, não
0: come
5: é, essa merda. Exato,
0: cara. guarda que vai valer. Ouro, vai valer ouro. Vai valer ouro? Vai valer mel. No futuro, esse mel vai valer mel. E mel não estraga. <risos> ah, deixa cristalizar. Quando você quiser vender, só bota no banho-maria, puta. É
1: isso aí. É. Enquanto a pessoa tá a gente tá acordando para perdeu... comer milho, tu vai ter mel, Tocano. Tu vai ser o rei, porra. E a gente perder o bacon? Isso daí não vai acontecer.
3: Esse ano eu tive um, um problema na Seven Kings de conseguir bacon.
1: Hum. Não, Tocano. Não fala isso pra mim, não. Porque foi
3: recorde de exportação com o dólar alto, né? Vale a pena vender pra fora. Ah. E
2: aí e foi o recorde de exportação de carne de porco pra China. Ah, mas aí isso é uma parada mercadológica, não quer dizer que é isso, né? Só, só mudou. Mas né? imagina daqui a,
3: a 20, 30 anos, em 2060, todos os lugares vão ser tipo a China.
2: Não, mas aí o mercado flutua. Aí é porco pra todo mundo, né, cara? Não, Porque aí
1: não. Boi aí já não vai ter. Vai ter boi sim, porra, para, tocar no caralho. Ah, tu não come <risos> nada disso, tá reclamando do quê? <risos> tu tá dando colherada de proteína, filha da puta. <risos> tá reclamando. Porra.
0: Você tá preso, senhor Carlos, você tá preso só nas suas memórias, porque você já não vive
1: mais isso. É, eu pensando bem, a chance de eu conseguir sobreviver num, num futuro de escassez é maior, realmente. Faz sentido.
5: Mas sem o chocolate não dá. Eu fico imaginando, o um mundo sem chocolate, não, daí não vale a pena viver sem é, é Não vale,
2: né, cara? Tá tudo errado. É porque é a sua geração, porque você vai ter uma outra geração que vai falar assim, o chocolate? O que era isso? O que é o chocolate? <risos> <risos> Exatamente. Nossa, que geração. Mas
4: a que... gente vai ficar muito pedante não vai, não. Não sabe nem o que é chocolate. No
1: meu tempo que era bom, tinha chocolate. Mas eu não sei o que é chocolate. Tá vendo? Como eu disse, no meu tempo que era bom. Toma aí essa colherada de proteína e lamba os beiços. <risos>
2: Olha só, tem uma parada que pode revolucionar o mundo, que é essa parada de impressão 3D. Né? Estou falando que pode criar fábricas de casas, inclusive, baratas e tal, com impressão 3D. É, a
1: casa já se constrói, na verdade.
2: Como a Roberta falou, esse negócio de digitalizar a, a fábrica e ela poder fazer qualquer coisa. O Fred teve aí uma oportunidade de testar aí várias... várias o Sr.
0: Cali virou o Ford do, 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 da nossa galera. Ele <risos> <risos> virou o nosso mundinho de Earth World. Cara, <risos> ah,
1: estou aqui modelando agora. Enquanto a gente está falando, eu estou fazendo uma escultura digital num computador, num ambiente virtual, para jogar para uma
2: máquina que, a partir de um líquido, vai fazer um sólido. Porra, isso é lindo. Explica para a gente. Tem várias formas de você fazer impressão 3D. Você agora tá imprimindo com resina, certo? Sim, o próximo
1: passo é com pó de metal. Chegaremos lá.
2: Deus do céu. <risos> Chegaremos lá. Diz que a impressão de resina dá um cheiro filha da mãe. Tudo fede. E você está fazendo isso fechado, <risos> fechado no seu apartamento, é isso? Caralho. tudo
1: deixado a natureza fente, ponto <risos> isso é a primeira coisa, segunda coisa eu boto num dos, dos quartos de serviço, que fica bem longe da sala, que fica bem longe dos quartos, e fica olha, bem longe da janela olha também, aí o né? cara
0: que vai conseguir comprar um, um cartão de longevidade aí <risos> É o cara que tem vários quartos de serviço
1: que ficam longe da recepção. Não fica longe da janela, não. Fica pertinho. Ah, fica é. pertinho. Fica longe da recepção, mas fica pertinho, porque <risos> ele <risos> fica perto... Eu botei no que é perto do corredor que dá pro hall. Fica perto
0: ou longe do concierge? <risos> fica não perto ou longe, de longe de
1: da sala de,
3: de,
0: de televisão? Fica longe
1: da sala de televisão.
0: Nada fica perto da sala, <risos> da sala de televisão. A sala de televisão, por si, só, ela já é longe de tudo, aonde você estiver nela. <risos> Se você estiver no centro da sala de televisão do Sr. K, você está longe de tudo. <risos> vocês
1: são muito escrotos, vocês são escrotos de tem que parar com isso.
0: Inclusive, porque ela é curva, né? Então, né? É. na sala de TV do Sr. K, a menor distância não é a linha reta, porque a TV é curva. <risos> Que coisa escrota, vocês
3: são ridículos Eu imagino o Chorão andando de skate na TV <risos>
1: Voltou a piada da televisão Pronto, agora a próxima piada é falar da velhinha lá do Game of Thrones, né? <risos>
3: longevidade <risos> é,
1: é, 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 vamos
0: lá o que eu quero saber é o seguinte, se você já imprimiu alguma coisa útil no sentido do seu dia a dia uhum. ou você por enquanto só imprimiu
1: Action figures. Action figures.
0: entre aspas futilidades, por que que eu falo isso? porque eu, eu sigo umas pessoas, eu liberei mesmo do Manual do Mundo, Marcelo Souza eles já brincam com esse negócio de impressora 3D há algum tempo, ou já mexem uhum. e eles imprimem, sei lá, ah, eu preciso de um suporte pro meu iPhone ou pra minha bicicleta lá. E aí, o cara imprime um suporte e a parafusa na parede e foi, sacou? Sim. Uhum. Ou faz negócio de, pra tapar a câmera da, do notebook ou do celular. Uhum. Coisas funcionais, vamos dizer assim, sabe? Isso eu acho maneiro pra caramba, porque hoje, acho quando você precisa de alguma coisa, ou você vira um artesão e fabrica ela, ou você compra. Sim. O que eu acho que é o futuro da impressão 3D, no sentido de negócio, é você poder, por exemplo, em, ah, eu tava precisando de um tripé pra minha câmera. E você baixa o arquivo e imprime em casa.
1: Então, isso já existe, tá? Você tem vários sites que você já tem arquivos prontos exatamente para as pessoas que não sabem modelar ou que não querem, simplesmente não estão com o saco. E você tem uma coisa genérica, por assim dizer, você tem uma, um suporte de celular genérico. Você baixa aquilo e você tá imprime nas impressoras, que é por adição de material, é aquela agulha que desce e vai jogando o plástico derretido e vai, vai subindo a agulha. Resina, que pode ser por LCD, é uma lâmpada grande, que só acende os pixels que ele quer solidificar, ou laser, que ele é um filete laser, que ele vai exatamente disparando laser nos locais que ele quer solidificar a resina. Isso já existe, mas aí o que que acontece? Quando você consegue modelar, quando você tem um, um, um software de modelagem, quando você tem o conhecimento de modelagem, nem contabilidade habilidade, mas o conhecimento de construção de estruturas, meio que o céu é o limite. Em que sentido? Há vinte e poucos anos atrás, quando a gente estava na faculdade, a gente viu a primeira impressora 3D, que era caríssima. E era impossível de ter, era inviável de ter, tá? e ela custava papo de 50 mil dólares e ela imprimia plástico. Aquela empresa que a gente viu continua existindo, só que hoje eles imprimem em metal. Existem estruturas construídas em impressoras 3D que só podem ser construídas em impressoras 3D, porque o processo de fabricação normal, mesmo que seja numa, numa CNC de seis eixos, você tem dificuldades em construir aquilo. Então, Cara, hoje em dia você tem fábricas que estampam coisas, estampam metais. Talvez no futuro você tenha fábricas que construam um chassi inteiro do carro. Talvez até o carro já, todas as partes metálicas, prontas já, até montadas. Você
2: acha que isso vai fazer com que o mundo do futuro seja muito mais customizável do que hoje em dia? Em termos de produtos físicos.
1: Da forma que eu vejo, eu posso estar falando uma pá de merda, tá? Caio, por favor, você tem como me, me corrigir. Da forma que eu vejo, existem duas vertentes. A vertente de tecnologia e de biotecnologia. A vertente de biotecnologia vai ser a customização máxima, vai ser feito pra você.
2: É ah, sim, você imprime um, um pâncreas novo.
1: Pra você, o seu pâncreas, não é um pâncreas novo. Isso. Caraca, Sem que idade O seu pâncreas de novo. <risos> não, que idade, porra.
3: Eu já tô pensando num fígado aqui. É, <risos> meu
1: irmão, um pâncreas novo e um fígado, minha, mais uma vez, onde é que eu assino? Estamos aí. Isso vai ser o máximo da customização, só pra quem tem muito dinheiro. E você vai ter o outro lado, que é a parte mecânica.
2: Olha a longevidade, olha eu, a longevidade, eu não, olha aí, eu, eu não acho que esse negócio de imprimir órgão vai ser um negócio só de bilionário, não. Eu acho que isso vai ser uma parada mais, muito mais acessível do que a gente não, acha. No Canadá, quê? no pô. Canadá tem tudo, é isso.
0: <risos> não, pô, não, não, nos tá países lá, que, pô, dos vikings, os vikings vão ter isso, <risos> mas nos Estados Unidos não vai ter pra vai, todo mundo, vai não ter. vai Vai Pronto, ter, saúde cara. não vai te dar órgão nenhum.
1: Não vai, Alexandre. Sabe o que é que vai ter? Para quem tem muito dinheiro, você vai refazer o seu corpo de forma biológica, se você quiser com implante. Mas quem não tem dinheiro, ai, caralho, meu pâncreas está fodido. Vou comprar um modelo Yamaha X18. <risos> Que meio que funciona pro que eu preciso. Sacou? É. Então. Você vai ter reposição mecânica. Você vai ter reposição mecânica. Então você vai ter pessoas com implantes, tipo Ghost in the Shell, aqueles braços escrotos, corpos escrotos.
2: O que, que é braços escrotos corpos escrotos?
6: Ah, é, não. Aqueles não.
2: De, aquele dedo que vira um milhão de dedos? Acho escroto, não. Eu acho é. maneiro.
6: Não,
1: não, 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 de não, não, não. Eu gosto. Não, não, não. Você viu o dois? Você viu o segundo filme? O segundo filme não, não viu? Não, acho que não. O segundo filme tem um cara chamado de caranguejo. E eles falam algumas vezes: caranguejo, caranguejo o caranguejo, caranguejo é um maluco lá da, da Yakuza. Quando o Bató chega pra descobrir o cara, quem é o caranguejo? É um cara que tem um braço, que é um implante escroto de feio, que parece um caranguejo, mas é um implante que não foi pra frente, que não funcionou, que era um...
0: Ah, mas aí, mas aí é coisa de, de, de anime, né, senhor cara É que nem falar assim, ah, o piroca, o piroca, aí vem o um cara com o um braço de piroca,
1: aí... <risos> Então, o meu ponto é o seguinte. A galera que tem dinheiro vai conseguir as coisas biológicas feitas 100% pessoais, tá? Customizáveis ao máximo para você.
0: Como é hoje. O cara que tem dinheiro compra o carro com a costura interna, entendeu?
1: Yeah. Exato, exato. Só que você vai ter os implantes que vão fazer efeitos similares, só que construídos aos milhares e aos milhões. Mas olha só, se você parar pra pensar,
0: é o seguinte. Se você for um milionário, você compra o super fígado, vamos supor aqui. Um item que todos nós vamos precisar um dia. <risos> you <laughs> super fígado, você compra o fígado que não dá mais problema, se você for milionário aí você faz uma cirurgia só, bota o seu fígado novo ali e acabou, sacou? esse fígado custou uma fortuna hum. porque ele é feito pra você, sua medida você não é milionário e você comprar um fígado mais baratinho que vai durar 10 anos, mas custou peanuts, você troca de fígado cada 10 anos é o
2: então, mesmo dilema que tem é... hoje em dia eu entendeu? acho que a impressão 3D não vai ser esse caso, de ah não, só o Elon Musk que vai ter um fígado impresso você acha que tu, ah puta, ontem, noite, que ontem vai... a noite foi foda, meu fígado. Eu tu um fígado novo e... Porra, caraca. Klec.
1: Tem impressão 3D, hoje em dia, de carne. Quer dizer, carne... Eu, eu, entenda, carne eu estou fazendo aspas com os dedinhos, tá? Mas é... é, 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 é uma proteína. Uma proteína com forma de carne.
0: Não, mas você tá falando de um, um filé, um comestível, é isso que você tá dizendo? É. Mas é bom? Tu já provou isso?
1: Não. Existe um e nem pretendo.
0: Tu cara, você é um cara que tá muito no dilema interno, porque você... Você ah, ah, acabou de... Antes de gravar, você deu uma colherada de pó de proteína, <risos> e aí você tá me dizendo que você não provaria Uma é, carne sintética Você está comendo pó De proteína <risos>
3: Mas pera Ele dilui o um pó de proteína E o um uísque japonês defumado
0: cara. <risos> É, essa é a pegada de cor, decoração cara. ele bota o o torresminho né ele bota o torresminho assim né? torresminho, ele, dá um talho, tipo ele dá um talho ele dá um no torresminho
3: e
5: bota no canto do colo,
3: na
2: borda,
5: tá ligado é o guarda é o guarda-chuvinha
6: dele,
0: o torresminho Ô, senhor Cássio se teu médico chegar pra você e falar assim ó negócio de proteína aí, da, da farofa de, da colherada de proteína não tá dando certo não agora é carne sintética, compra uma porra de uma impressora de carne sintética, começa a comer isso aí. Tu vai, meu irmão. Exato. É vai pô. e vai ficar no grupo. E a gente vai mudar o nome do grupo pra Beluga Sintética. <risos> <risos> é, é,
6: faz <risos> é. 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 sentido. <risos> <risos>
1: Eu acho que impressão 3D vai funcionar para manufaturados, como eu posso dizer, de baixa complexidade, por assim dizer. Entendeu?
4: Mas onde está o custo? O custo está é. no material ou está no modelo? Pois é, por isso que eu estou falando que essa
2: parada vai ser democrática, brother. Vai estar tá ao alcance das pessoas. A minha preocupação é outra, na verdade. Porque quando a gente começar a fazer isso, o custo de qualquer
5: peça vai ser o custo do modelo. Porque impressão 3D vai ser barato, toda a nossa estrutura fabril mundial vai mudar. Você uhum. construir um carro vai ser baratinho. Você construir um computador vai ser baratíssimo. Como é que vai funcionar o capitalismo nessa desgraça? Sei lá.
1: Então, mas é isso que é o meu ponto. Uma estrutura complexa é uma estrutura entre aspas simples. Toda o chassi, portas, coisas que tenham algum tipo de movimentação, dobradiça e tal, eu considero isso uma estrutura simples o suficiente para uma impressora 3D construir até já montado. Ainda que você tenha que no primeiro momento dar uma puxada assim para quebrar as treliças que vão segurar o objeto no local, tá? Mas eu não consigo conceber a construção de um motor, por exemplo, no ponto de impressora 3D que existe hoje. Talvez daqui a 100
2: anos. Motor elétrico, seu cara. Você tá falando motor muito mais simples do que motor de É, combustão. você tá com
0: a cabeça de motor combustão. É. imprimir em casa um carburador. Isso não vai acontecer.
1: <risos> então, exatamente como eu me, me corrigi aqui. Hoje eu não consigo imaginar isso. Daqui a 50 anos talvez seja possível você construir uma coisa complexa.
2: Não, vai ser muito antes. O motor elétrico é muito mais simples. Não, daqui a 200 anos só vai ter carro elétrico. Só. Só vai ter carro elétrico. As estradas vão estar repletas. Eu acho que nem carro vai ter, na boa. Não, vai ter carro.
0: Mas muito antes. Muito antes. Todas as montadoras vendo? já estão sinalizando carro elétrico. Até 2050, por aí, né? Exato. 30
2: anos a gente não vai ter mais carro a combustão. E a estrada, que nem no, no filme, lembra do Logan? As estradas eram repletas só de caminhões autônomos? Nenhum, nenhum caminhão. Sim, com... sim. Todos sim. os caminhões vai ter, vai ter aquela fila de, de, de caminhões autônomos, pelo menos é a primeira. Se tem fila, já falhou. A tecnologia não, já falhou. Claro que não, claro que não. não. Você tem muito mais caminhões andando. Mas se fez fila, tá errado. Não, cara. Eles vão, olha, se o caminhão... Quero ter... andando. A fila pode andar rápido.
1: Isso. A fila anda rápido. Eles estão andando em fila indiana, eles... Não, fila é fila. Rápida, fila aí não é, aí é fila, aí é fluxo, aí não é
0: fila, aí é fluxo. Mas é fila, caralho. Aí é fluxo, aí é, aí é, não, é cruzamento eu... sem sinal de trânsito, quero... trânsito, sem ninguém parar. Então, eu... Sabe qual é aquele, aquelas ju ju, 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 aí eu quero isso. Então, eu imagino <risos> que
2: os grandes centros urbanos vão ser assim, assim, ó, não pode entrar carro não autônomo nos centros urbanos e não tem mais sinal, a não ser que para as pessoas passarem ou tiver passarela, vai ser aqueles cruzamentos que os carros calculam a, a, a passagem e ninguém para, aí não, não atravessa a rua, não pode atravessar a rua é tudo
3: passarela? Não, não
0: aí atravessa com passarela
3: Ah, tipo Las Vegas
2: É, tipo aí. Las Vegas, ou por cima ou por baixo ah, Eu tô falando que isso vai ser a realidade em todos os esses... centros tô falando de grandes centros, que a primeira começa num hub Mas então, é engraçado porque
0: esse pensamento é um pensamento que não prioriza o coletivo porque em teoria você não precisa de transporte individual Sim. em centros urbanos você precisaria Sim. de transporte coletivo. Transporte o pouco coletivo. transporte individual seria para entregas, por exemplo
4: Não, eu
1: concordo. Por isso que eu falei de não ter de carro.
0: É, é a
4: migração mesmo da economia de produto para economia de serviço, né? O Caio falou do capitalismo, eu fiquei pensando, ah, mas o produto não vai ser mais o que agrega valor, que vai ser tão caro assim, o cobrado. Não vai ser o carro, você não vai ter o carro na garagem, possivelmente. Você paga. É,
3: verdade. Isso eu tava conversando aqui também com a dona engenheira, que realmente carro não vai ser mais coisa que todo mundo tem.
4: Não faz
1: sentido. Olha só, eu tava ah. conversando com um amigo meu, pouco tempo, com a gorda. Eu tava conversando com a gorda. Uhum. O, David, o Alexandre conhece agora. Aí a gente falando sobre carro e tal, não sei o que, pequenos sonhos de consumo, pequeno burguês, carros, marcas alemães, etc e tal. Uh. Aí eu virei e falei, porra, acho do caralho. Mas eu não compro. Aí ele olhou assim pra mim: Você não compra? Então, a gente numa hipótese de termos como comprar, certo? Certo. Estamos numa hipótese de gastar tantas centenas de dinheiros.
0: A gente entendeu, a gente sabe como você funciona, todo uh. mundo já ouviu bastante <risos> você pra saber exatamente onde você quer chegar. Uh. Eu não compro, uh. eu não compro. Eu não acredito nisso.
1: <risos> eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo. Acreditar nisso. <risos> Tudo que este bólido, este. O ato! se Da engenharia mecânica alemã poderia me proporcionar no sentido de transporte do ponto A ao ponto B, não no sentido de alegria, felicidade e adrenalina. Não. Quero o transporte, um Uber me faz. E não custa 500 mil reais, não tem IPVA de 500 mil reais.
3: Mas ninguém compra um Audi
1: para transporte, né? Olha, querido, conheço alguns que compram.
0: Né? A minha pergunta para o Sr. K é a seguinte: Sr. K, mas você tem carro hoje? Porque hoje tem Uber,
1: E tem outros aplicativos, inclusive. Tenho carro hoje, mas o meu ponto é exatamente esse. Se tiver carro, os carros vão ser muito mais simples do que são hoje.
0: Olha, quem não te conhece, que te conhece? <risos>
1: Porque você é o cara que há, um,
0: há meses atrás falou assim, uma empresa de impressoras chinesa entrou em contato comigo, impressoras 3D, e fica falando assim, vou mandar uma impressora, o senhor testa senhor K. Se o senhor gostar, pode fazer um review e falar dela. Aí você, ah, muito interessante. Aí dois dias depois, hum, babou o negócio, a empresa chinesa não vai mandar mais impressora. Comprei uma na Amazon, tá chegando amanhã. Quem te conhece? Quem te compra e te imprima em casa. <risos> 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 <risos>
4: Eu acho que é uma das coisas que eu tô animada para ver mudar é justamente o processo fabril porque agora na pandemia a gente viu muito isso né fábrica de sei lá motor fazendo respirador uhum. e essa adaptabilidade eu imagino que com a digitalização das fábricas de sei lá impressoras 3D com a modernização uhum. desses processos você vai poder ter fábricas que fazem o que você quiser você só Sim. diz lá eu quero um grampo para minha plataforma eu nem entendi o que é que precisa fazer para a mesa dele mas tem um gancho e precisa de um <risos> serralheiro Uhum. <risos> você faria isso online, você monta é. lá o seu projetinho, diz quais são os materiais que você quer, manda para essas fábricas digitais operadas por spots e recebe na sua casa, o um negócio feitinho
3: é. o spot não vindo entregar aqui na minha casa eu já tô feliz ele tá
4: feliz, vem né? e faz cocô na sua pia <risos> é o pagamento você não, gasta, você não paga em
1: dinheiro você paga em depressão, em tristeza de ver o cocô ali na pia
6: o futuro é horroroso Eu não sei se eu quero viver para sempre
0: <risos> Existe essa possibilidade? Claro No jeito que você comeu e bebeu na sua adolescência E vida, jovem, adulto, não
2: Não,
1: <risos> não, não, não vou viver para sempre, né? Pois é <risos>